0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os der træner. I dag der skal vi snakke om øh, movement culture og hippieisme inden for sundheds- og fitnessverdenen. Og vi har fået Morten Vinter, som er, jeg har fået lov til at kalde ham øh, Det har jeg fået at vide, det er, ikke, det er ikke den første, der har gjort. Så øh, det, det er det, vi holder fast i, han har også mange andre ting. Det skal I nok få at vide lige om lidt. Øh, så i Fitness MK snakker vi om meget om kulturen omkring sport og træning og krop. Og øh, jeg kommer jo selv fra, hvad kan man sige, jeg, jeg er jo vokset op først, i første omgang sådan i fitnessmiljøet, hvor sådan ting de er meget subjektive, og det handler meget om, hvordan det føles, og det handler meget om, hvordan det ser ud, og så har jeg været på sådan en rejse over mod sådan det videnskabelige, hvor det er lidt mere objektivt, og det handler om i videst mulig omfang at afskrive sig, af, hvordan ting det føles for individet. Øh, og man, det er meget sådan noget med, hvordan ting er gennemsnitlige på niveau, og så ligesom efter, at jeg ikke er i videnskab, eller sådan i forskning i hvert fald på samme måde længere, så kan jeg jo mærke, at jeg selv har haft en rejse sådan tilbage, og skulle finde sådan et, et, et ståsted, fordi at øh, det der med, hvad gennemsnit øh, er, det er fucking røv og og, og nogle gange, så det, eller ofte måske, så er det ikke engang så interessant for individet, øh, hvad gennemsnitssvaret er. Der kan, det godt være. Der, kan, der kan der sagtens være nogle ting, der gør en forskel for folk, som, for personen som ikke virker for gennemsnittet. Og det, det, det er sådan et... Det er sådan, når man kigger ud i fitness- og sundhedsverden så ser man ofte sådan en polarisering mellem folk, der sådan er meget forankret i det her med, hvad er gennemsnitssvaret på ting, og det her med folk, der siger, at hvis øh, x, y, x y eller z personer har oplevet noget, så, må, så er det alt det, de nogensinde har brug for at vide om det. Og det, der er sådan en meget skarp kløft i det, sådan imellem de her to poler, og det, det giver ophav til heftige diskussioner på Facebook og nogle gange uvenskaber. Men det er et meget sådan interessant skisme, som jeg selv har danset med, og det har vores gæst Morten i dag også. Velkommen til dig. Tak skal du have. Øh, nu kan jeg lade det være ældre. du fortalte lige før vi tændte her, at det var ikke den første, der havde
1: gjort. Jeg synes, det er meget passende. Sådan, øh, jeg var på et seminar engang med... Gud, det hedder Tom Wexler, som er en af Idus tidligere lever. idu tal. Ja, ham, det kan vi snakke om senere. <laughs> uh, Tom, han brød med Idu for mange år siden, dengang Idu begyndte at lave sin metode, og så lavede Tom sit eget. kan jeg husker Tom, han... Uh, <laughs> det
0: lyder lidt som en kampsport, hvor du ved, sådan, når man bliver grand forhold sort shortbælt, så skal skrive, man grandmaster brød, i sin ja, egen
1: skole. <laughs> præcis. Ja. Uh, nej, men jeg kan huske, han kaldte os... Uh, han sagde sådan, at I er jo sammen sådan bevægelseshibier, uh, en dårlig måde. På en god måde. Altså, okay, fordi, fordi,
0: fordi, fordi hvis det kommer en israelisk baggrund, det ved jeg ikke med ham, så kan, det, så kan det lidt gå begge veje, det der. Ja,
1: men han, han er også... Jeg tror, han er israeler. Men han er mere sådan... Over i dansens bl blød verden. Blød israeler. Blød israeler. Meget blød. Øh, super fed fyr i øvrigt. Øh, og, og en helt anden personlighed end, øh, end Ido. Øh, ja. Ja, som er lidt mere skarp, ikke? Ja. ja jeg synes, den, det er meget godt...
0: Er. Den meget korte version af dig. Altså, vi... vi øh, jeg tænker, at din egen sådan, historik, den... Øh, passer meget godt ned over ligesom det her skisme, men den meget korte version øh, af, hvem du er, hvad du laver, hvad er det?
1: Ja, hvor skal vi starte henne? Det er op til dig. Øhm, hvis vi starter med, hvor jeg er nu, så man sige, nu er jeg jo... Altså, det, din intro var ret interessant, det der er netop det der med, at gennemsnittet måske ikke er så interessant mere øh, for alle. Øhm, men <clears throat> der, hvor jeg er nu, det er, at jeg underviser, øh, laver en del persontræning, og... Underviser som på landsplan fitnessinstruktører, og personlige træner, øh, laver en masse videreuddannelse blandt andet inden for DGI også øhm, og hvad for nogle kurser? Øh, Mest sådan noget funktional træning og DGI's version af CrossFit som hedder Cross Gym ja. øhm, det må jo ikke hedde CrossFit, fordi Nej, det er indlysende er, årsager, er årsager. Øhm, og så har jeg uddannet øh, personlige træner på Pro Peters Institut. Og her det seneste år på det, der hedder Sport and People.
0: Ja, du ny, æh, dansk, ny i Danmark.
1: Ja, ny i Danmark, ja. Har været eksisteret i Holland i en del år. Ja. Øhm, og er ligesom stoppet der og primært gået selv, fordi jeg savner at være ude blandt mennesker og undervise noget mere. så
0: øh, altså som selvstændig underviser ja, eller med PC? Ja, nej,
1: som, som PC. Så jeg kører, lige nu kører jeg personlig træning udenfor. Øh, og har egentlig gjort det sådan de sidste...
0: Når du siger udenfor, så mener du bogstaveligt udenfor. Udenfor, udendørs. ja, uden ja, ja, ja. ja.
1: Og det har jeg gjort de sidste to, et halvt, tre år. Ja. Så egentlig også før corona.
0: Jeg gør ligesom det, vi drejer lige mikrofonen. Ja, ligesom. øhm,
1: yeah. Ja, min egen sådan... Jeg tænker, det er måske også lidt relevant. Min egen rejse hertil, og det jeg ligesom laver mit perspektiv, det er sådan at... Hvis vi tager den fra barn af. Jeg startede som gymnast. Du øhm, lucky bastard. Ja. Desværre blev jeg aldrig ligesom sådan rigtig god Øh, og Det var heller ikke idrætskymnastik, det var, heller ikke eller det var øh, springgymnastik. Fledring. Så, så det, var fedt, det var fint at få altså, noget rolig forståelse og sådan øh, Og lavede det i 6-7 år. Øh, så fik jeg lov til at træne noget kampsport af øh, min mor, øh, var...
0: der, der ligger en historie gemt i det, som øh, ja, det kan vi ikke vil tage senere af. Ja. Øh,
1: <clears throat> jeg har altid haft lyst til det, tror jeg, fra jeg var meget, meget ung. Jeg tror, jeg mødte op i, i legestuen, har jeg fået ud i sådan en batman kostume, ja. øhm, Og da jeg startede i skole, der, der tror jeg, lod en af de store drenge bank. Nice. I, jeg tror ikke, jeg havde batman kostume på der. That's
0: a bold. <laughs> ja,
1: men jeg tror, jeg, jeg tror, jeg mødte en eller anden 8. 8. klasse og sagde sådan, skal du have nogen bank? Øh, så jeg tror, min mor var lidt sådan bange for at lade mig starte til noget kampsport. Men det fik jeg så lov til deromkring. Hvor du henne, kom op på slås? Jeg lavede jeg Ja, Ja.
0: Meget? Sjov, du, er sådan, du virker meget mellow ellers.
1: Ja, men det er kommet. Nå, du hørte det. Det tror jeg også, der ligger en Det er en historie. sandt, det er. <laughs> ja, Nej, det, det er faktisk det er kommet med YouTube. og selbst Men jeg fik lov til at starte til karate, så trænede karate en del år og var inde på noget sådan kort vejt ind over og sådan noget talentudvikling øh, under DIF og var på noget øh, landshold kort -værende. Lang historie kort, så røg jeg over i noget Aikido, fordi jeg tænkte, det skulle være mere selv. Noget mere dans. Ja, mere selvforsvar, tænkte jeg dengang. Ja. Øhm, øh, jeg havde en historie, hvor vi blev... Min kammerat og mig, som, som også var sådan kompetitive, vi øh, var ude for noget noget overfald, og de var sådan noget 12 mod os to, og ja, 10-12 stykker mod os to. Det er svært at tælle, ikke, når man er i sådan en situation. Og så gik det ligesom op for os, at det, vi lavede det, det fungerede ikke rigtigt. Du
0: kunne ikke danse? Du ikke danse Ej, jeg, kunne, jeg
1: kunne ikke danse det <laughs> Alle de der scenarier, vi havde trænet til traditionel kampsport, det, det var bare ikke sådan virkeligheden så ud. Så fandt jeg Aikido og tænkte, det virker. For det var sådan noget, hvor man havde fat i hinanden og håndlede og sådan noget. Ja,
0: det er bare vals. Det er kampsportens vals. Ja,
1: det er det. Øhm. Men så gik jeg ned ad den sti der og trænede det i seks år ret intensivt og var no. i Japan og okay. boede derovre i, som sådan noget boende elev, sådan noget uchideshi. Hvor man tager over og bor og... Hvad sygt! river foran templet, du ved, om morgenen, sådan så alle stenene ligger lige. Hvor Herre. lang tid var det, det? Tre måneder. Oh, det wicked. var
0: fint. Ja. Øh, kender du historien om ham med Nicholas Petters? Øh... Ham fra Kyrkosjøn Karate, der var i K1? Ja, ja, De, ja. I Kyrkosjøn havde sådan et uretidatje program. du var det? var tusind dage. Ja. Den tog du over som 17-årig. Ja. Var der tusind dage uden at komme hjem. Ja. Og bare var slave, eller ikke slave, men du ved, man var... 100% dedicated til Kyrkoshen Honbo. Ja,
1: han har fået nogle uh, hug over lårene.
0: Det, det har han i hvert fald. Det er lidt. Det, uh, det, var, bare, det var det. var den eneste andet <tør> sammenhæng jeg hørte det er der uh, jo ja. etchi begreb i. Yeah, no, sorry, det var Men
1: det var en, en fed <tør> og fedt at komme ind under kulturen på den måde. Øhm, røg tilbage, og så <tør> Æh, troede jeg jo, at nu var jeg the shit. Så jeg øhm, begyndte ligesom at, ja, sådan, at, at have lidt mere sådan, tro på mig selv, og i forhold til, at, at det sådan rent faktisk virkede som selvforsvar, det her. Og så i Japan, der havde, der havde de en helt anden øh, interesse for MMA og mixed martial arts og den slags ting. Ja. Øh, så jeg havde set nogle ting derover og, og fandt ligesom ud af, at det her brasilianske judt, eksisterede. Og så tænkte jeg, det skal jeg prøve. Så ved siden af, hvor vi trænede, der var der startet sådan en brasiliansk klub i Aarhus. Mm. Og øh, så jeg tog derhen og kan huske, at den første træning, jeg havde, der, der der, der kæmpede jeg, hvis jeg man rullede med, med en der havde, jeg tror han har trænet et halvt år, og ja. jeg fik så mange bank, altså generelt set den det træning. Det er sjovt du bruger ordet bank.
0: Det er lidt sådan et det, det er sådan 90. Er ja. Det er ret nice. Det kan jeg godt lide. Sorry. Ja. <laughs> Nå, det er så fint. Og bare lige igen hvis for folk der ikke er med det, det der med at den måde man brydes på i vores situation det kan man gøre fra dag et fordi at det, det, altså det Man, man det. slår ikke på hinanden, og man kaster ikke, og så det, så det er ret sikkert. Det er ligesom børn, der... Det er sådan en mosler, ikke?
1: Mosler, ja. Ja, bare med teknik. Ja. Jeg havde ikke så meget teknik, jeg havde meget ego. Øh, der, ikke? Så, jeg, så jeg gør det, som alle begynder at gøre. Altså spændt, og ikke vikker op. Så jeg var så træt, kan jeg huske, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde på styret, da jeg cyklede hjem. Jeg så lånet over mit styre. ikke? <laughs> og så tænkte jeg, okay, hvis, hvis en, der har trænet et halvt år, kan det her, og jeg har trænet i 10-15 år kampsport, så er der et eller andet kæmpe hul i det, jeg laver så er jeg jo nødt til ligesom sådan at forkaste øh, al den der viden og alt det, jeg troede, jeg kunne og så måtte jeg starte til Jiu-Jitsu ja. så det har jeg altså lavet siden Jiu-Jitsu og Judo har ligesom været som min primære øh, disciplin hvis man skal sige det siden 2004 ja. Æm, <clears throat> så det er sådan jeg sige, det er, hvis jeg har en base i noget så er det nok det øh,
0: øh, det skulle være den korte version undskyld så er det, skal vi sige det, det?
1: Lynhurtigt base. Ja. Så, så er jeg, hvad hedder det, alpinsk instruktør. Seriøst? <laughs> ja, Professionel instruktør. Så har jeg været en del af crossfit-miljøet, siden vi startede op i Odense. Øh, tilbage i 2009, mens jeg også læst idræt. Ja. Så har han kandidat i et idræt. Øh, så crossfit, og så har jeg selvfølgelig været igennem crossfitten og gymnastisk styrketræningen. stiftet bekendtskaber med Movement Culture og Ido og røg ind i hele det der Ido Portal- Movement culture, natural movement øh, er jeg nok mere over mod nu, og så har jeg nørdet rigtig meget idrætstori, physical culture og sådan noget, som jeg tænker, at vi kommer til at snakke lidt om. Nej, du er en klude Det var sådan den, en uh, Det var den korte. klude Ja, mosaik. Ja, ja,
0: det, det lyder pænere end uh, en Tak, tak fordi du er i hvert fald. Tak. Øh, folk, der har også i ørerne derude nu. I kan selvfølgelig skrive ind med spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer eller forslag til nye, og det er på afn DK eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de kan begge to findes ved bare at søge på fitness m fm k Sorry. Vi skal til at i gang med dagens program. Før vi tændte mikrofonen, der var du i gang med at fortælle en anekdote om, hvordan du mødte Charles Polican. <laughs> ja, skal vi tage den nu? Ja, den, 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 det er et godt sted. Den vil du gerne
1: have ind. Okay.
0: Ja, jeg tror, vi, vi kan måske også... Uh...
1: Ved folk, hvem Polican er?
0: Uh... Ja, det ved jeg sgu ikke, om de gør. Nej, Polican, han var jo sådan, et, uh... han var sådan, sådan en vild type i fitnessmiljøet, som har været sådan et, uh... et, af de, et af de første og største personforankrede brands, som har haft... Uh flere forskellige uddannelser og certificeringer, og startede med at være sådan meget videnskabelig forankret, og blev mere og mere sådan, øh, øh, hvad kan man sige, progressiv, alternativ, øh, og bevægede sig over mod sådan noget funktionel medicin, og blev til sidst sådan en eller anden grad kukuk. -kuk. Tror, <laughs> tror jeg godt, man kan sige. Øh, ja, og han blev meget kendt for det her biosegnature-koncept til personlig træning, som ud fra, sådan, ud fra et markedsføringsperspektiv er fucking genialt, ud fra sådan et evidens- om det rent faktisk passer det, man påstår, der, der er det måske sådan lidt mere...
1: Der er solgt rigtig mange øh, flotte, fedttinger, øh, ja. på grund af det, Men det fandt fandme godt at give kunder ind på. Det kunne jeg godt forstå. Han er, sådan, ja. han er en vild type. Ja. ja. Jeg mødte, mødte Paulikhen øh, for nogle år siden. Men han er død i øvrigt. Han er mod. død, ja. ja. <coughs> jeg tror, han fik en blodpropgjørning. Ja. Han har fået nogle
0: bolsjer som ung, og jeg tror jeg <laughs> også... Jeg tror, at han lignede også interdrag til sidst. Han ja. Han havde godt nok dårlig hud og tynde ben. Og, ja. ja.
1: Jeg husker, jeg var på vej til Montenegro på sådan et jiu sådan camp mm. Og øh, der mangler valg at tage bussen derned. Det tager, jeg tror, 36 timer. Så jeg vælger at flyve. Og så blev jeg heldig nok opgraderet til første klasse. Det er altid lækkert. Og så sidder jeg på min plads, og så kan jeg huske, så kommer Polliken ind der. Og jeg har aldrig mødt manden før. Men han kigger bare på mig surt, og så siger han sådan, You're in my seat. Jeg kigger på ham, og så siger jeg, Charles Bollekun, og så ligger han, som den type nu gør. Og så måtte jeg jo pænt flytte mig og sætte mig over på den anden side, indtil jeg lige fik kigget på billetten. Og så kan jeg se, at øh, de har lavet sådan, i flyet, der har de lavet sådan øh, for ens, altså for dem, som har opgraderet til første klasse, så er de ligesom blokeret øh, sædet ved siden af, så der ikke kan sætte sig nogen. No. Så der er sådan en øh, med sådan et øh, de der, man sætter sin kopper på, og sådan noget, ja. som ligesom går ind, og det, det synes Charles ikke er super fedt, så han sidder, og den her kæmpe mand, altså, altså, hans overarm er jo enorme.
0: Var han jack var der? Ja.
1: No. Kæmpe jack. Øhm, og så begynder han at sidde og rykke det der, og sådan flå det der jern der. Øhm, <laughs> og jeg havde ligesom luret, fordi jeg havde læst på, at der står for your comfort. Øhm, så jeg tænker sådan, øhm, det er nok meningen, det er der. Så det prøver jeg at fortælle ham, øh, stille, roligt og pænt. <laughs> øh, og så siger jeg jo til ham, at han, at han altså sidder på den forkerte plads, og det var min plads, at vi så billetten. Og det accepterede han så, og så, øh, så endte vi med ligesom, at have sådan en øh, faktisk have en god samtale. Det var mest bare os, der sad okay. øh, Så vi sad og snakket i de der to og en halv, tre timer, vi Det de kan dem, sagde. Ah, nej, okay. nej. Nej, det, det var ikke. Så stærk var han ikke. Øh, vi snakkede om alt muligt. Ikke så meget træning, fordi jeg tænkte, det, det gør han sikkert nok til hverdag. Og... Så vi snakkede om våben og våbenlov og eller sådan ting. Han var ja, progressiv, kan vi godt sige.
0: Altså, sådan, som i udtryk for højreorienterede værdier? På ja, han var
1: meget sådan, altså, pistol under hovedbuden, og hvis var nogen, der kom ind på hans grund, og sådan noget, så, så vi han have lov til at pløkke dem. Og, ja. Ja. Vi snakker også lidt træning og sådan nogle ting. Øh,
0: det spøjste det der med, hvordan... Nej, det er jo ikke spøjst, jeg forstår det godt, men altså, det, det, det der med, hvordan stærke mænd hvordan de har det med at være sådan meget protektionistiske. Mm. I stedet for sådan at være trygge og sådan begynde at være ligeglade. Altså sådan det der med, at man begynder at blive sådan meget protektionistisk.
1: Hvor tror du, det kommer fra?
0: Øh, jeg, altså der er jo lavet noget forskning på sam, dels en sammenhæng mellem sådan noget personlighedstype og hvad for, person, hvad for en personlighedstræk, der forudsætter at man kommitter til, til, til styrketræning og styrkesport. Ja. Og der er også lavet noget med, hvordan med, hvordan ens personlighedstræk udvikles, efterhånden man bliver stærkere og ens krop ændres. Okay. Øhm, og der er noget ligesom med, at man driver mod nogle mere konservative værdier faktisk. Sammen. Altså folk, der har mere konservativ disposition, er mere drevet mod det der. Øh, og, og der er også en, altså, der er faktisk lavet interventionsstudier på det her med, at folk, der har det med, altså der deres værdier har det med at drive mod noget mere konservativt som jo i sin natur er lidt mere over mod det. altså er det der protektionistiske. Nogle hårde værdier eller? Er sådan lidt hårde værdier, at ja. ja, hver mand er en ø og okay. man, skal, man skal passe på sig selv og sådan noget. Ja. Spændende. Så, der, så det er altså vi der er jo sådan noget, altså så det der med hvordan vi i øjeblikket opfatter vores krop det tror jeg påvirker altså, vores højreordensnode. Altså, hmm. Så ligesom der er også sådan noget, at, at smertestille medicin for eksempel, altså sådan noget, som ikke, man tænker ikke har en, som ikke er psykoaktivt, altså helt almindelig permol äh, og ibuprofen og sådan noget. Når folk er smertedækket med det, så er der også sådan nogle personlighedstræk, der bliver påvirket. Det kan man, det kan man måle, altså at se på sådan noget hjerne. Ja,
1: det giver god mening. Altså selvfølgelig hænger tingene sammen.
0: Ja. Øh, så... så, så <hælless> Jeg tror, der er i eller andet, andet mærkelig feedback-loop mellem ja. den, ak ak altså den akutte opfattelse, hvordan ens krop er, og hvordan man altså sådan psykologisk fungerer. Men, altså, men det er mærkeligt. Ja. Altså De der store stærke mænd, man ser det jo i fitnessmiljøet. Hold kæft, der er mange nye borgerlige af dansk folkepartier. <laughs> altså, hvor, altså sådan, og jeg er med på, at mange af de der store stærke mænd, det er jo også, fordi de kærer sig om de nære mennesker mm. og de nære værdier. Ikke? Og det gør ligesom alt det, der er udenfor. Altså globalisering, det er ikke det taber ligesom sin charme, ikke?
1: Der er men også lidt en form for sådan empowerment i at man, man, altså man kan tage sig af sig selv og man ikke har behov for at ja, men det er meget det sejre sigende, ikke? Jo,
0: altså og en, det er som en relativt lille klub af mennesker. Ja, øh, men det er meget spøjst. Ja, det er det. Og charmerende jo. på sin egen mærkelige måde og jo. Altså, øh, jamen så længe det ikke går
1: ud over folk, altså andre.
0: Ja, ja. No, sorry, det var, ja, en det var en afstikker. Men det var meget spøjst med øh, Pollakin der.
1: Ja. Der er ikke ja. så meget movement i ham, måske. Men, øh, Nej. Men, Nej. Øh, men
0: han er en karakter, ikke? Bestemt. Hvordan, øh, nu, nu din egen øh, mosaiken, det var det, vi... Ja. Øh, hvordan, øh, sige, vidste du, at det var den retning, du skulle
1: i? Hvordan, Nej, hvornår vidste du det? Eller, eller er
0: det bare sådan, sådan som, der var floden, der har taget dig hen?
1: Jeg tror, det var der, floden har taget, hen, taget mig hen, ikke? Altså, jeg startede på idræt ved et tilfælde. Ja. Øhm, fordi jeg, jeg troede egentlig, jeg skulle ind og være kiropraktor i sin tid. Hvorfor? Øhm, altså der gik, jeg går på handelsskolen til at starte med. Så jeg tror troede faktisk Du har sådan
0: meget pænt. Ja, ja du jeg, jeg, jeg godt se også det. det være ja, ja.
1: Jeg troede jeg skulle jeg troede jeg skulle læse Aarhus skole og have sådan en altså UA, UA i økonomi uh, eller, et eller andet, learning ja. Øhm, og så, øh, så var jeg optaget af Japan og sådan den dengang jeg gik på gymnasiet og troede egentlig, at jeg skulle overlæse noget Asian Studies Program, hvor man kunne lave business kombineret med japansk eller kinesisk ja. og så tog jeg på ski og havde en sæson og så fandt jeg ud af, at øh, jeg skulle nok være kiropraktor i stedet for <laughs>
0: øhm, Fordi du så så mange folk blive flået i stykker på ski, eller? Nej, 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 jeg
1: mødte jeg mød en, en pige dernede og blev med at være kærester i syv år og hun var sådan helt fast besluttet på, at hun skulle være kiropraktor og så begyndte jeg at læse om det.
0: Du mødte en lækker kiropraktor?
1: Ja, hun var i kiropraktor dengang. Nå,
0: men, men aspirerende.
1: <laughs> aspirerende. Og så, tænkte jeg, så gik jeg i gang med at læse om det, og tænkte, fedt mand, det vil jeg hellere. Og så, så havde jeg sådan en backup plan på, at jeg ville læse medicin, hvis nu jeg ikke kom ind på Fordi Jeg tror, der var 50 områder, der kom ind. Og så min backup, backup, det var lidt læse idræt. Okay. Fordi altså, jeg faldt over idræt tilfældigt, fordi at det er samme institut som kiropraktik. Ja. Og så var jeg ikke klog nok jeg til at komme ind på hverken eller medicin, så så endte jeg på idræt. Ja. Eller det var ikke, mit snit var i hvert fald ikke højt nok, så jeg endte på idræt, og, så, øh, og det var fedt. Det viste sig at være fantastisk, og det viste sig at være altså, helt klart den vej, jeg skulle gå, så jeg er super glad for, at floden har taget mig derhen. Ja. Øhm, og så i forbindelse med det, du ved, så startede jeg med CrossFit, også ved tilfælde, fordi jeg fik, jeg fik job i et fitness eller fitnesscenter først som sådan noget børneinstruktør i det der hedder shock ja for sådan shock ja nej, nej, nej det var jo helt konceptet no. det vil du elske det du elske øhm, det var sådan noget fitnessmaskiner til børn som var lavet efter børns ergonomi
0: jeg har set dem også nogle, det er sådan nogle store, helt pangfarvet ja, orange orange
1: pangfarvet væk det eller sådan noget. ja
0: de har dem også i fitness sådan i riskov tror jeg
1: ja det skal nok passe øh, det var noget der hed CCS i udense sådan private attercenter okay øhm, så jeg startede der som sådan en børneinstruktør, og så blev jeg fitnessinstruktør. Og det var jo, altså, det var målet dengang, ikke? som Som at øhm, begynde at lægge fitnessprogrammer og sådan noget. Øhm, og så på et tidspunkt, så begyndte jeg at søge crossfit instruktører i OBBC i Odense. Odense Bodybuilder Club. Det er et vildt sted. Det er et vildt sted, og det har jo eksisteret længe. Det er jo sådan, det er jo sådan et sted, hvor de, på Arnold's fødselsdag, der spiser de jo brun Ja, no. Brunsvier, ikke? Brunsvier, undskyld. Ja. Brunsvier.
0: Jeg tror nok, det er Danmarks største foreningscentre.
1: Øh, ja. Ja. Og de var også de første i Odense. Jeg tror, de var de første uden for København med mindre performance, som i Svendborg var først, som egentlig havde CrossFit. No. Æm, så der, der skete jo mange ting i København. Jeg kan huske, vi var herovre at øh, ligesom blive lært op, og så startede vi en box-up i Odense øh, tilbage i til 2009. Hvad hed det? Det hedde OBBC CrossFit. Okay. Eller CrossFit Så
0: var det en forening i foreningen, eller fik I bare ja,
1: Nej, det var bare, altså vi legede vi ligesom et, et lagerlokale, og så kørte vi CrossFit der. Hmm. Æ, og så fik vi samlet et hold af folk, som læste idræt, og en enkelt fysioterapeut. Og, og så kørte vi egentlig CrossFit i Uden til op. Æ, og lavede alle de der sindssyge ting, som man nu lavede. Altså, dumme ting, mener du? Ja, dumme ting. Altså, det, vi har jo været sådan noget anden generations instruktører i Danmark, ikke? hvis man sådan skal sige, sådan ja. Henrik Arfe, og det var, første. Og dem, det var, det var ligesom de første, ikke? og så blev vi ligesom lært op af dem, så vi var anden generation, og vi lavede alle de der ting, altså jeg, på et tidspunkt, der begyndte jeg også sådan at tænke: okay, lad os prøve at se, om ikke, vi kan sætte det her programmering lidt i system, for det var vidderligt bare, at man hiver et eller andet op af hatten, og så kører man en workout.
0: Det ser hårdt ud, det må være sjovt.
1: Præcis, og så begyndte vi at skrive det ned på et tidspunkt, det var jo et meget godt skridt, og så altså, jeg, husker, jeg, jeg jeg sådan gennemgik det, så kan jeg huske, vi havde lavet high rep pull-ups, kipping pull-ups, i sådan noget, det var sådan noget 20 dages streg, på holdet, ikke? Nice. Så folk var jo, altså, folk var jo helt smadret deres skulder. Og, altså, vi, der var så mange skader, ikke? Altså, så, jeg tror, det var der, at det ligesom gik op for mig, at sådan, det er fedt at træne, men, men, men man kan også nemt gå i stykker, så der begyndte jeg selv, ligesom sådan at, dykke mere ned i det her. Der var jeg læste, der var jeg på bachelor ikke? På idræt.
0: Det her med. Øh, altså, der har jo altid været sådan meget. Altså, ikke nødvendigvis alternativ, men sådan mange sådan progressive forklaringsmodeller på alt muligt. Ikke? Mm. Og. Øh, altså, så, 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 så folk, der står i et eller andet, de opfatter det jo aldrig selv. Oftest ikke selv som. Mm sådan progressivt eller alternativt. Der var man bare lidt foran kurven selv, ikke? Men hvornår har du første gang været bevidst om, at du måske var sådan et sted, hvor... Altså, du, du, altså hvornår begyndte du at rode med mærkelige kostting og... Øh, det tror jeg, jeg gjorde... Og hente altså, det der Naudi, Aguilar, Ido-Portale? Har
1: jeg, jeg har Naudi har jeg aldrig... Nej, okay, men, 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 men,
0: men, men, men portal, hvor ligger det hen i forhold til?
1: Øh, jamen, på tal kom først senere. Okay. Altså, jeg begyndte ligesom at prøve at... Altså, jeg kunne godt se, Jeg kunne se crossfit, synes jeg, var fantastisk mm. og fedt, og hele... Det synes jeg stadigvæk... Var det den første styrketræning, du lavede? Nej, nej, jeg startede med styrketræningen tilbage i... Altså, da jeg var 15. Sådan fedteren. fitteren, eller hvad? Ja, det var sådan noget sats i Aarhus, hvor nice. vi tænkte, vi skulle være bedre til karate. Oh ja. Så vi så skal gik... Pæks. Ja, vi gik i fitnesscenter, men der fik vi jo at vide, at vi ikke måtte løfte tungt, for det blev man langsom af. Ja. Øhm, så jeg levede jo under det der paradigme i en del år, indtil at jeg begyndte selv ligesom at dykke ned i nogle ting og på idræt og så videre. Ikke? Ja. Øhm, så jeg startede med sådan helt traditionel fitness, maskintræning. Og ja, jeg kan huske første gang, jeg skulle lave et backsquat, sådan frivægt. Øh, hvor jeg, det er jo sådan lidt en pinlig historie, ikke? Men, øh, men nu får du den lige alligevel jo. Jeg tænker, du synes, det er sjovt. Mm -hmm. jeg, øh, på første salen, hvor, vi, hvor jeg underviste der, hvor jeg egentlig var fitnessinstruktør, jeg, jeg lige startede på idræt. Så, så øh, tænkte jeg, at vi lavede noget backsquat. Så jeg smed øh, en stang på ryggen og var alene på den her første sal. Og øh, det gik fint, indtil jeg ikke kunne løfte mere af. Og så ender jeg med at sidde i bunden af et squat med sådan noget 70 kilo på ryggen. Eller sådan. Jeg kunne ikke komme op. Så jeg sad bare der. Jeg vidste ikke, man kunne smide vægten. Det var der aldrig nogen, der havde vist mig eller fortalt Nej, mig. Så du fik strukket ud? Så jeg sad bare i bunden af squattet der. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle. Indtil der kom en af de andre instruktører og var sådan for Satan morden og sådan hjælp mig op mm. øhm, så, så jeg har lavet de der sådan ting og har også lavet rigtig mange dumme ting, men men idur og bevægelseskultur sådan der kom først efter vi har lavet Crossfit i en del år. Okay. Så, de så der jeg bare fejl, med det, det var uh... begyndt at blive, altså, <clears throat> jeg prøvede jo at, allerede dengang, jeg synes Crossfits grundværdi, hvis man sådan snakker movement, ja. øh, synes jeg egentlig er meget god, fordi hvis man læser det til sådan oprindelige manifesto på Crossfit så involverer det jo også at lave håndstand og ting i ringene og parallelbarne, og flips og twists og sådan nogle ting. Lære nye ting, lære nye idrættræning kontinuerligt. Ja. Men CrossFit er blevet noget andet i dag. Altså sådan som jeg ser det, så er det blevet... Det er en sport, og folk går ind og dyrker det. Og, og sporten er egentlig relativt... Selvom man siger, at det er konstant varierende funktionstræning, så er det relativt øh, fossil bevægelser. Ja. Det ligger ligesom inden for en kasse, der er ikke og, så meget ud over det.
0: Og når man læser det manifest, så mm. kan man også undre sig over, at der ikke var mere løb og spring og sprint. Ja, fordi, Nej, det står også. Og men, det, men det er det, jo, ikke, det er jo de facto ikke en del af CrossFit, og var det ikke fordi, at, men, men det er jo fordi, at det kan lade sig gøre i de fysiske rammer, der generelt set er, så det bare faldet ud. Ikke?
1: Jo, jo, altså, jo. Præcis. Ja, det er ikke en del af det i dag, eller synker du?
0: Ja, ja, altså, det, eller det er det måske nogen steder, ja. men, men, men hvis det skulle være den der all-encompassing, fysisk forberedelse, ikke? sådan generiske so. fitness, så, så vil jeg mene, at det at løbe og springe og sprint, det er sådan en... Det er ret Det skulle være en ret stor del af det. Ja. Men grunden til, at det ikke er det, det er selvfølgelig, fordi det er bøvlet at arrangere i en boks. Altså, ja. så, så der ligesom også var nogle, hvad kan man sige, nogle logistiske, kommersielle overvejelser, der var med, og selvfølgelig er der det, det er der i fitnesskoncepter. Ja, ja, Men det, det var bare meget, det var meget intens den der tid, da CrossFit startede. Ikke? Jo, jo.
1: Jeg har altid sat, jeg begyndte ligesom at, jeg stod for programmering på et tidspunkt i UBC, og ja. begyndte at inkorporere sådan noget med koldbøtter og værmøller og sådan noget ting.
0: Ja, de, det, i hvert fald det er i god jord. Nej,
1: det synes folk Det kunne de ikke lige. Så det, så det holdt vi ret hurtigt op med. Det var for svært for folk, ikke? Seriøst? Ja, ja. Folk kan jo ikke lave kolbøtter.
0: Kan folk ikke lave koldbøtter? Nej.
1: Åh,
0: oh, det er sygt nok.
1: Men de fleste, de fleste, der går til fitness, det er jo meget generaliserende. Men altså, der er jo mange, som ikke har dyrket noget reelt sport,
2: ja, så de var kortere. børn,
1: og så, så laver man ikke noget for ens system på den måde. Og fitness foregår jo i meget sådan, altså, ja. dem har bare op og ned, ikke?
0: Følger du uh, Asbjørn Ries og hans sønder på Facebook?
1: Ikke mere, men jeg har været inde og kigge uh, en gang imellem mere. Uh,
0: de har jo den der Vildgård op på Mors, hvor, ja. har, hvor han har bygget, uh, hvor der er fitnesscenter og wrestlingring, og der er sådan et rum med modder over det hele, hvor man kan lave badut ja, og sådan noget. Øh, hvor Claus Den store af dem mm. øh, Og Kasper de er nogle, altså Det er jo dem der sådan træner for 11 år Men altså øh, Den gamle, han kan også godt lave lidt badutspring stadigvæk ja. ikke? Altså, Og jeg synes det er nice at se Claus Som er sådan en stort. jeg tør godt sige Gruttet uhyr Han er virkelig Han er,
1: er ham der bor i USA? Eller har gjort det? Nej, ah,
0: jeg tror det er et eller andet sted på Maldiverne okay. eller sådan et eller andet. Altså, Det kan godt være det i USA Men jeg tror nok at få Jeg tror det er en af de der øer et eller andet sted ja. Men altså, han er jo sådan et uhyre, som kan fucking... Altså, squat 330 kilo, eller ja, ja. noget eller bank bænk 250. Ikke? Man kan fandme godt lave badutspring. Altså, sådan rigtig... Ja. Godt. Det, det synes jeg er nice nok at se, ligesom, at nogle af de der ordentlige fucking jern, altså, når man sådan stadigvæk holder fast i det der med at kunne bruge sin krop som krop.
1: Ja. Men jeg tror, det der altså sådan... Hvis man har en eller anden form for brydebaggrund... Altså, nu snakkede vi om gymnastik tidligere. Ja, ja. Men sådan, hvis man kigger på brydernes program... Til børn også, ikke? Altså, det er, ja. jo, altså, det er jo super gymnastisk ja. og atletisk. Og så samtidig har de en kultur med også at gøre folk stærke, ikke? Fordi du er nødt til at være stærk, hvis du bryder.
0: Det er også godt dig.
1: Ja, jo, jo det, er så, det er det så også.
0: Altså, de har... Altså,
1: ja. Men man kan, tage, man kan tage altså selve, man kan sige, filosofien i forhold til, hvad du skulle kunne for at være en god bryder. Altså, både være atletisk og altså, rummelig forståelse, og være stærk, og, og, smidig, og være teknisk, og ikke? Og sådan ja.
0: Og have ikke ja. fuldstændig bimshjerne. Altså, ja. Ja, ja.
1: Ja. Øhm. Nej, og så... Det er et godt man, sted at starte. Det er, det er et godt sted at starte, ikke? Altså, øhm, så... Ja, så i forhold til det, så synes jeg, altså, så, så prøvede jeg at inkorporere det i CrossFit, men, men selve kulturen, altså det, det bliver solgt på, er bare noget andet, ikke? For det er svært at få intensiteten op, hvis ikke du kan lave koldbyttet ordentligt. Så får du ikke det, du tror, du kommer efter. Nej. Øhm, så det droppede vi ret hurtigt.
0: Der er ikke så meget leg indbygget i CrossFit Nej.
1: Det er der, ikke? Og jeg er, sådan, jeg er gået mere og mere over imod leg. Også efterhånden, som jeg har arbejdet mere med folk. Altså sådan en til en. Ja. Altså det, jeg laver, når jeg laver personlig træning, er mere sådan... Jeg er mere derovre nu, hvor det handler om, at folk skal synes, det er sjovt. De synes, det er fedt at komme til træning. Mm. Sådan så de også er motiveret for at lave træning i sig selv. Og ikke bare fordi, at de skal tabe et eller andet antal kilo. Ikke? Fordi ja. tit så handler, det om, altså, handler tit om noget andet. Øhm, ja. Ja, det er en helt anden snak, men det ved jeg, at du også er. Altså, der er Katrine er meget ind i det der også, ikke? Men, men det, jeg synes, det er interessant det der med, at... at når jeg på min egen rejse med, at jeg tidligere var meget sådan evidens, og vi lærte et eller andet på idræt, og så prøvede jeg ligesom at følge de der protokoller og trække det ned overhovedet på folk, ikke? Mm. Øh, Du har det her mål, okay, evidensen siger, jamen, så skal vi gøre det her. Ja. Problemet er bare, at så skal de på ferie, eller så... Var der lige bryllup, eller så blev du lige syg, eller så blev du skadet, eller så var det hårdt på arbejde. Så de der protokoller fungerer rigtig godt, hvis man har folk, som kan træne fuldtid. Ja. Men de fungerer ikke altid så godt det er bare med folk, for, som har et liv.
0: Det er, bare, det, er bare, altså det er jo sjovt nok at lave træning til de der maskiner, ja. som bare altså kan eksecute. Præcis. Men det er bare fortallet. Ja. Altså, men jeg har også, når jeg har, lavet, igen, jeg har stoppet med personlig træning, Altså, hvor dem, der ligesom ikke er maskinerne, altså det der med at frame det, som om man øver sig ja. noget, i stedet for at træne, det gør ja. det meget mere spiseligt på mange. Altså.
1: altså, jeg er meget mere overimod sådan et eller andet med, at vi arbejder mod at lave nogle færdigheder. Ja. Altså, jeg har en, en super øh, nice kvinde, jeg træner i øjeblikket, som, hvor vi har arbejdet med at lave sådan en koldbytte ind over øh, sådan altså et horizontal railing. Ja. det der man laver som bare noget... Ja, det er det jo. Men sådan... Nå, sådan en, hvad hedder det? altså Du lægger dig ind over railet på maven, eller gelænderet der, og så øh, vipper du rundt, og så lander benene på den anden side. Ja. Men du holder ved, ikke? Hvad var det nu? Det havde, det havde sådan et navn.
0: Det går det bare rigtigt. Jeg ja, ved jeg ikke. Hun flyver mig. Nå, fuck det. Men jeg tænker, ja. det, det
1: er sådan noget, alle børn laver det. Ja. Men de fleste af os har ikke lavet det. I lang tid. I lang tid, vel? Og så introducerede jeg det her for hende, og så var hun sådan, hvorfor kan ikke det? Og nu har hun bare trænet det de sidste år. Øh, og blevet super kompetent i det. Mm. Så nu skal vi noget andet, ikke? Ja. Men det er fedt at se, hvordan det motiverer, og hvordan det også får folk til at vokse, at de lærer noget. Og, og sådan når ja, sådan... Ja, ja. og processen i det er jo sådan, jamen du skal stadigvæk altså, holde ved, og du skal stadigvæk kontrollere bevægelsen, så der er en masse maveøvelser og lats og alle mulige andre ting. Altså kroppen bliver aktiveret, når vi leger. Det er den måde, dyr bliver stærke på det, er den måde, børn bliver stærke på. Øhm, og sådan... Det, det leder også jo lidt videre til hele det der bevægelse. Og sådan... Ja. Nu snakker vi movement culture, hvor Ido måske er lidt mere strikt og protokoller og sådan nogle ting. Øh, hvor jeg synes, hele det her natural movement, så kan man altid diskutere, at det er et lortet begreb at kalde du det, det, det
0: Du må gerne definere det for lytterne.
1: Øh, men ja, natural movement, som er... Hvad hedder det? Konceptet eller metoden, hvis man sådan skal tage den, er grundlagt af en... Øh, en fyr, af hedder Lacour, fransk mand, som er stærkt inspireret af en anden fyr, som hedder George Hebert.
0: Som er inspireret af en... <laughs> som,
1: øh, jeg tror faktisk, at ja. han Han selv havde en eller anden oplevelse, øh, som vi kan komme ind på. Men, men nature Movement tager ligesom udgangspunkt i, at hvordan mennesker bevæger sig universelt verden over, uagtet af kultur eller idrætsgræne, og ligesom, siger, hvad er det for nogle bevægelsesmønstre og former, som vi mennesker altid, i hvert fald indtil for nylig, har lavet for at overleve.
0: Så, så det er en eller anden form for paleo-argument, eller hvad?
1: Ja, det kan du godt sige. Men i hvert fald eller sådan en eller anden form for antropologisk anskuelse af, hvad gør ja. mennesker bredt, og hvad, sådan, hvad fællesnævnerne er fællesnævnerne? Antropofed. Antropofed, <laughs> det er det nye, Anders. <laughs> Nej, men det er sådan noget, som, altså, som du også snakker med, altså Løbe, hoppe, svømme. Kaste kaste, gribe, bære, kravle ja. øhm, sloss er en del af det også så altså man kan ligesom dele det op i sådan tre kategorier ikke? hvor den ene handler om at flytte sig fra A til B det vil være der hvor hvis man så tog parkour og så siger, det er sådan en disciplin som har specialiseret sig i det og forflytte sig ikke? altså locomotion øhm, det vil være en kasse eller en boble vi kunne lave og så den anden vil være kaste, gribe, trække, skubbe løfte, bære alle de ting, hvor man tager altså styrketræning. traditionel styrketræning, ikke? Ja. Øh, strongman sådan nogle ting, ligger ind i det. Men det er at bruge vores hænder til at manipulere objekter, og flytte ja. rundt på verden og bygge ting. Øh, og den sidste vil være det at forsvare os mod udfrakommende aggression, eller jage. Så, så tæve et hjort til døde. Så til ja. Nej, men det der med selvforsvar, ikke? At kunne tage vare på sig selv og håndtere aggressionen, og også uddel aggression, når det sådan er øh, nødvendigt. Ikke? Ja. Og det er sådan det, det tror jeg er den, den korte definition på natural movement. Ja, så, så det er har en slags, Lekor...
0: slags dannelsesbegreb i virkeligheden. Ja,
1: så har jo LeCour jo 12 principper, sådan, som jeg ikke tænker, vi skal gå ind i nu Der er også andre, der bruger natural movement, som mener noget helt andet.
0: Ja, ja det, 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 var, det skulle jeg også lige til at ja. på. Der er mange, der har
1: haft det. Der er en... mange, der bruger det, der er. Min kæreste, hun, min kæreste underviser noget, der hedder Strahler yoga og Strahler yoga arbejder også med natural movement-principper, som er noget helt andet end det her. Ja. Øhm, men ja, man kan også kalde det evolutionær træning, og så, er vi, så lugter det lidt af paleo, ikke? Ja. Øhm, Men i hvert fald så... Antropofet. Antropofet, ja. <laughs> jeg, synes, jeg synes, det er en interessant måde at kigge på kroppen på, og kigge på bevægelse på, og ligesom prøve at lave sådan en, for mig selv i hvert fald, lave en eller anden praksis omkring det her. Så ligger, så, så ligger jeg, jeg ligger sådan noget som vinterbadning og, og kuldeksponering og sådan noget ting oven på det. Ja. Øhm, ja.
0: Som det, det lyder handler. som en forfærdelig idé. Ja, jeg synes jo, det er fedt. Ja, men det, det er det også. Det er bare forfærdeligt og fedt samtidig. Ja,
1: ja det er det. <laughs> øhm, ja. Hvor, hvor var det, vi kom fra? Det var natural
0: movement og... Det var fordi, at jeg sagde pal, sådan lidt paleo -agtig. Ja. Og så tror jeg, det var gældig. Var det fordi, gældig.
1: du var og snakke om kost?
0: Nej. Nej, øh, nej, men jeg synes, vi skal blive hængende i det der For jeg synes egentlig Jeg tænker, at det det der med, at du er interesseret dig sådan For altså sådan physical culture Og de her forskellige sådan fitness- og sundhedspersonligheder Og deres Det, jeg, det tænker jeg, at det hænger lidt sammen med det der Også, eller der ja. samtidig på en eller anden måde eller hvad?
1: Ja. ja, men jeg tror, det kom øh, Jeg kan faktisk ikke huske helt præcis, hvornår Men altså jeg, 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 jeg har altid tænkt, at jeg har i hvert fald kunne se, at nogle af de der sådan lidt øh, gamle øh, personligheder, altså tilbage i tiden, ikke? historiske personligheder. Hvor langt tilbage? Nå, når vi sådan tænker, altså physical culture og omkring det er sådan...
0: Jamen det går i princippet med til antikken, ikke? Ja, og så, det er det. Altså, så, så da jeg
1: begyndte at dykke ned i det, så finder man ud af, at grækerne de havde også en masse spændende ideer omkring træning og øh, idealer og sådan noget.
0: Der har også været sådan nogle i Kina faktisk. Der ja. findes også sådan nogle øh, af altså, den der slags antikke influencer, fitness-influencers i Kina, ja. det er også en ting.
1: Jeg har godt set sådan nogle, hvor de har også lavet barbells med sten og sådan noget, ja. øh, eller vækst, er. Ja. Øh, men jeg tror, det der med ligesom at ja, have det som udgangspunkt for en praksis, øh, har i hvert fald givet mening for mig. Også efterhånden som jeg arbejder mere og mere med, med folk og finder ud af, sådan, jamen, hvad er det folk gerne vil. Altså der er mange, som bare gerne vil være bedre til at bevæge sig og ja. være i verden. Øhm, og man kan sige, Idu og hele Movement Culture, som var det ligesom sn snakket om øh, på tidspunkt, det er jo meget rigidt. Og, det er, og Idu, han sætter jo. Militant,
0: militant, ikke? Og
1: militant, jo, jo. Og det, det ligger han ikke skjult på, at han, han siger jo også, at jeg er arrogant og rude. Og, øhm, og jeg tror, det er, jo, det er jo hans markedsføringstrategi. Og han er meget sådan, når du skal kunne de her ting. Det her, det er standard basis, ja. ikke? Ja. Øhm, så, altså sådan noget som, du skal kunne lave pres, øh, pres til håndstand, og du skal kunne lave altså, forskellige hold, sådan gymnastiske hold og sådan noget. Sådan nogle helt vanvittige styrke.
0: Det er let at sige, at man er 51-høj. Ja,
1: ja, ja. Og har lavet det her, har lavet carburetter af hele sine ungdom og sådan noget. Ja. Øhm, og det er, det er der jo nogen, der køber ind på, og jeg synes selv, det var spændende også at jagte de der ting, og har også gjort det rigtig meget. Øhm, man kan også godt se, at for langt de fleste mennesker, så er det urealistisk. Ja. Bare det at komme op på hænder, ja. eller lave én armbøjning. Altså, det tager måske et halvt år at komme derhen, ikke?
2: Ja,
0: fordi det, det, det er måske... Altså, der er der er nogle, Og jeg har jo sagt det i podcasten flere af dem, det er lige pludselig noget af det, er, der generer mig, at at man, man, man starter med, det er jo en form for dannelsesbegreb, ikke? Mm. som man gør super ekskluderende i virkeligheden. Ikke? Og jo. det er bare ikke særligt dannende at lave sådan noget, der bliver super ekskluderende. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er det der med, altså nu specifik, altså, når man begynder at tale om dannelsesbegreber, ikke? altså når man taler om altså sådan martial prowess, at man skal kunne håndtere sig selv i en fysisk konfliktsituation. Det er enig, i, Altså, jeg har prøvet at få nogen på hovedet, der står og glade, og ikke ved, hvad fanden der skete. Mm. Det er ikke en særlig oplevelse. Den tager man med sig mange, mange, mange mange år bange ja, efter sådan en. Ikke? Og, og man har det meget bedre med sig selv, når man har prøvet at, at, at kunne være i det på en eller anden måde. Ikke? Og det der med at kunne lære at tåle stress-situationen, det, det tror jeg også smitter af på resten af ens liv, og alt sådan ja. noget. Ikke? Men så begynder man at komme over sådan noget med adfærd. Ikke? Og, så, og så på en eller anden måde, ikke? Så, 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 så har man valgt at lave sådan et dannelsesbegreb. Da det synlædende stopper ved, det, der hedder, sådan, når det kommer ud og bliver rigtig konkret adfærd. Man må gerne være et røvhul, men man går super meget op i sådan ens fysiske dannelse. Hmm. Sådan, og måske sådan noget neurofysiologisk sådan noget. Det synes jeg bare, det, altså sådan hvis man prøver at gå den der vej og laver et begreb for, ligesom, hvordan man bør agere og bære sig som menneske og passe ind i verden, så skal man krafted, man går hele vejen, hvor skal man holde ja. sin kæft. Altså.
1: Jeg tror Ido, jeg har en fornemmelse af, nu langt siden jeg sådan har været ind med men jeg, jeg har en fornemmelse af, at han også er blevet blødere. Ja. med årene.
0: Men det er også svært at blive ved med at være et røvhul, eller sådan være, være en småneder, når folk i lang tid ude.
1: Jo, jo. Altså... Han er i hvert fald meget direkte og meget ærlig. Ja. Og det tror jeg nogle gange også bliver opfattet som om, at han er et røvhul. Ja. Altså jeg kan huske, jeg var på, en, på et seminar med ham i, i København, hvor han sådan, der var nogen, der beklagede sig over, at vi lavede noget med håndstand, og så, så var der nogen, der beklagede sig over, at de havde fik ondt i håndlederne. Ja. Og så går han rundt, og så siger han sådan, prøv her, jeg er ligeglad med jer. Jeg kender jeg ikke, siger han <laughs> Nice. I, I don't care about you, sagde han. Det sagde han. Så, og så gik han rundt, og siger han, I care about him and her. Så pegede han på Johnny Odelia, som var sådan hans inner-inner-cirkel af elever, ikke? Så dem var han bekymret for. Eller dem kærede dem han sig om. Ikke? Så pegede han på nogle andre, som kørte online-coaching med ham, og så siger han, jeg bekymrer mig også, eller jeg kærer mig også lidt om dem her. Men resten er. jeg. Jeg kender jeg ikke. I er bare for den her. I vil bare se, hvem jeg er. Jeg har her tre timer, og så er det ikke sikkert, at jeg ser jer igen. Så hvorfor skulle jeg bruge tid på jer? Nice. Det er jo meget ærligt, kan man sige, men det bliver også opfattet som om, okay, du er en fucking røv, altså. Ja. Øhm, og det tror jeg, at hvis man skal træne med ham, eller sådan skal, skal se igennem, hvad det er, han egentlig kan, så tror jeg, at man, han, altså, tror jeg at man er nødt til at acceptere, at det er jo ikke personligt, det er bare fordi, han...
0: Ja, men det synes jeg faktisk ikke er okay, det der.
1: Nej, det er ikke særlig sympatisk i hvert fald.
0: Når men det er, noget, det er potentielt noget, det kan rent faktisk går ud over mennesker, ikke, det der?
1: Ja, det kan også bare stoppe, hvis det går ondt. Altså, hvis man sådan kigger på det sådan helt nøgternt. Når man
0: kommer han med en kultur og en stemning med sig, der inviterer til, at man stopper. Jamen, det er rigtigt. Altså, nej, nej, det gør det ikke. Om det er det, det, det skal heller ikke men det det altså... skulle for at bashe ham, men, det, men, altså, men jeg tror, altså det er så specifikt, det der, ikke? Altså, men okay. det der med, det bliver meget kult-agtigt, cool ikke? Og, ja. og, men jeg tror, det der ligesom, det, det der det, som jeg sådan har haft nejhatten lidt på overfor det, det er med, det bliver ekskluderende. Ja. Og det, men man kan jo tage altså det, er jo, det er jo igen det der med hvor ruller man det ud hen over for hvem ja. fordi at det, du bruger en masse tid på din egen kropsliv for, altså, ikke det gør min mor ikke mm. altså sådan, og det, det, er jo, det er jo det der ligesom er at finde det sted
1: hvor det passer ikke? jo Æ, jeg, ved, jeg, jeg tror det der altså, hvis man gerne vil mm, hvis man gerne vil fange dem som måske i virkeligheden har mest brug for det ja og det, jeg tror det der jeg er, ligesom er Ja. I min egen sådan, jeg vil gerne gøre en forskel for mennesker, som har svært ved at finde glæden i at bevæge sig. Uh, jeg skrev mit speciale omkring type 2-diabetes, uh, og min første sådan PT-klient ja. var en, uh, en kvinde i Udense, som havde uh, diabetes og haft type 2-diabetes i 16 år. Okay. Og sådan jeg kan huske, altså vores første session var sådan noget med... Jeg tænkte, jeg vil bare lige varme hende op, så jeg, jeg lavede, jeg lavede lidt, sådan, vi lavede lidt armsving. Og så var hun helt knust? Eller hun var helt færdig efter det. Jeg tror, vi lavede 10 armsving, ikke? og så var hun helt træt. Øh, og det var, ligesom, det var første session, ja. hvor resten af tiden gik med at snakke og lave noget målsætning og sådan noget. Da vi havde hende ned på gulvet for at lave nogle gulvøvelser... Du
0: svarer, at kom op og ned?
1: Nå, hun, hun ville slet ikke ned på gulvet, for hun var sådan, jeg ved, at jeg kan ikke kan komme op igen. Så, ja. okay, så den næste måned, der arbejdede vi med at bevæge os op og ned fra gulvet. Ja. Med hjælp fra sofaen, ikke? Men det endte med, efter ni måneder med hende, at hun ikke havde type 2-diabetes mere, ikke? Ja. Så hun kom fri af det der, hun fik en mail fra lægen, sådan lykke. Øh, du har ikke diabetes mere, hvor er det sejt, og så videre, ikke? Og skrev en opgave om det, kan jeg huske, med alle hendes tal og sådan ting. Vi var ude og lave bakkesprinter til sidst, øh, i Odense, ikke? Ude på Stigø, hvor der er sådan en gammel ja. øh, losseplads, for de havde dænget til med jord, så var der nogle bakker, øh, og jeg, altså den der glæde ved at se hende blive rask og få finde glæde i at bevæge sig, ja. det tror jeg har været sådan en man kalder sådan en livsændrende øh, beslutning ikke? at sådan det er dem jeg gerne vil arbejde med, det er dem jeg gerne vil hjælpe.
2: Men ja. det er jo
0: også, også tankevækkende hvor, hvor dårlig form man kan komme. Altså, og, jo, jo. Og, og hvor høj, hvad kan man sige, hvor, hvor meget, hvor, hvor stor voldsom at man kan ja. gennemgå i virkeligheden.
1: Det der var, hun, hun var jo i den ekstreme indre spektret, ikke? Ja. Men så er, der jo, så er der jo hele vejen op til, at man er atlet, <coughs> eller man har været atlet og er blevet skadet, ja. og gerne bare vil tilbage og have funktion, øh, som stadigvæk ligger i den der kategori for mig, ikke? Altså, så, så jeg begynder at bevæge mig mere over i det der med sådan bevægelse og træning for at kunne leve ikke og gøre de ting, vi gerne vil. Ikke? Yeah. Øh, fordi for hende var målet jo sådan at kunne komme ned og lege med sine børnebørn. Ja. Yeah. Og, og, og for mig, syne, altså personligt, jeg synes, det er mere interessant at arbejde med det, er noget frem til, end at forbedre en eller anden topprofessionel fodboldspillers øh, tophastighed på, på en 30 meter sprint. Yeah. Det er der nogen, som gør, og det er al respekt for det, og, øh, og det kræver super meget arbejde og ryg, folk som er derude. Øhm, jeg ser bare den der, der er bare en eksponentiel Vækst i folk med livsstilssygdomme, øhm, Fordi at de ikke Bevæger sig og Måske fordi de ikke kan finde noget som de synes er sjovt Eller hvor de føler sig inkluderet ja. Til at bevæge sig øhm, Men ja. det
0: er jo også skrækkeligt at Altså øh, Nu kan man sige at motion på I Danmark det fejlede jo
1: Det må man sige Desværre, øh... det må man. Men det var også systebøter de havde på ikke? primært?
0: Jo, jo altså man, man, man kan sige tilsvarende projekter rundt omkring i verden med bedre træningsopfølgning har, ikke, har faktisk ikke været vildt meget bedre men jeg, kunne, altså, men jeg tænker det må snart være på tide at man prøver igen, altså fordi der er sket enormt meget med idræts- og ernæringspædagogik ja. som burde give en bedre opfølgning altså, men, men det, er jo, det er jo skrækkeligt egentlig at når folk kommer høj blodtryk, det man kan det er, at lægen kan sige til dem, at du skal også til dig noget mere, så får de en blodtrykssænkende medicin. Og når folk kommer med bred diabetes eller epidemi, så får de noget kolesterol medicin, eller noget blodsukkersænkende sænkende ja. medicin, og så får de ud om du skal bevæge dig noget mere. Altså, og det, og det, når relativt små virkemidler, altså mange af dem, der, der, der vil det at gå en rask tur på en halv time hver dag. Det vil nok, ikke? Altså, det vil altså for mindst halvdelen, måske 80 procent af dem, der ville det være forskel mellem at tage medicin og ikke at tage medicin. Ja. Bare at gå en
1: raske på en halv time hver dag, men jeg kan huske, altså, YouTube'en, ikke med Chris McDonald, ja. hvor han jo faktisk viste det der med, sine sige, vi går bare rigtig meget. De ja. lavede også noget træning, men, men han har jeg kan huske, han sagde, at det, er primært, at vi, det er primært gang. Ja. Og, og, og det var jo sådan en, et, en måde, ligesom at showcase på bredt, fordi det er tv-program, At der skal ikke særlig meget til, men det er ligesom, om den er bare ikke taget videre derfra. Ja. Øh, desværre. Øh,
0: Og det er ja. jo, altså, det er jo også, altså igen, nu er jeg jo, når du ved, at det er bedst, at der er magt noget, ikke, men det er jo også, fordi der ikke er nogen faggruppe, mm. der kan gribe den. Hvorfor er der ikke nogen folk, der kan arbejde med primære eller sekundære forebyggelser i sundhedshus rundt omkring?
1: Ja. Altså, jeg ved, at jeg ved, SDU, i hvert fald dengang, jeg læste, prøvede på ligesom at lave en eller anden form for akkreditering, eller hvad hedder sådan noget, for at man også skulle få tilskud til folk, som var uddannet, på ja. idrænd. Men jeg tror ikke, de kom igennem med det. Jeg tror Nej. ikke, de er i hus. Jeg ved ikke, hvor de er nu men man nu. Øh, jeg,
0: jeg tror, Chris McDonald og Bente Klarlund, de lavede jo noget sammen med... Altså ACSM, American College of Sports Medicine, mm. de har haft det der Exercises medicine sådan ja. noget. Og det tror jeg nok, de prøvede på at få op at køre i Danmark på en eller anden okay. måde. Men jeg tror ikke, det blev til noget. Nej. Hvis der er nogen derude, der sidder og ved det, så må jeg meget gerne lige skrive for det.
1: Ja, det kunne være ret spændende. Ja. Øhm, I forhold til for lige at vende tilbage til det med standard og sådan noget. <tryk> og navne og sådan noget. Jeg sad jo og nørdede lidt sådan, øh, i forhold til, jeg kan aldrig huske de der navn. Øh, men der er en gutt, der hedder Earl Liderman, som er sådan en physical culturist tilbage fra 1800 eller et eller andet. Og jeg kan huske, han...
0: Victoria-tiden, han... altså sådan noget, sådan noget 1880, 1880 ja, eller sådan noget? Sådan eller?
1: Ting, ja, sådan ja. Jeg husker han, han havde sådan nogle standarder, som han populærer. man skal kunne, eller hvad? Ja, okay. hvor sådan menede, det, her, det, er sådan, det er sådan det burde være baseline for alle mennesker. Ja. Og, kunne, og det var sådan noget altså det var ikke så sindssygt ting altså det var sådan noget som at kunne løbe 800 meter og kunne svømme et eller andet jeg kan ikke huske, det var ikke så langt 500 meter eller 1000 meter eller sådan noget, ikke? kunne hoppe over et eller andet som er hoftehøjde for sig selv ikke? det er svært ja. for mange, det er jeg godt klar over. og så var det sådan noget med at kunne altså lave chin-ups, altså kunne, kunne trække sig selv op øh, jeg tror det var sådan noget 12 gange han var meget specifik på de her ting, og det er godt klart, det er jo sindssygt svært for mange mennesker.
0: Ja, så 12 han... pull-ups på stor en fraktion af voksne mennesker, altså, Tror du det?
1: 0,5 procent eller sådan. Tror du så lidt? Ja, det tror jeg. så Det kan rigtig
0: gå Ja, ja men det er svært at... jeg, har, jeg har ikke, altså jeg er jo super miljøskadet selv. Det er enormt svært Nå, at vide, altså.
1: Jeg tror, hvis man bare bare det, hvis du går i, i fitnesscenter og kigger på hvor stor en procentdel dem, som har et traditionelt fitnessmedlemskab, kan lave 12 strikte pull-ups. Ja, er det under 10 procent? Det tror jeg. Så er der crossfitterne. Der er mange crossfitter, som laver mange keeping pull-ups, men de kan ikke lave så mange strikte. Right. Altså, der er også mange crossfitter, som er super stærke, som kan lave 20. Ja, ja, ja. øh, og så er der alle klatrene, selvfølgelig, som kan lave dem med en finger. Ja. Øhm, øh, og så havde jeg noget med dips mellem to stole. Jeg tror, det var sådan noget 20. Det er også relativt højt. Ja, det er også relativt højt. Men, men, men det er ikke urealistisk at nå dertil. Nej, nej. Og det er meget sådan styrkebaseret, og, og, og egentlig jeg synes, nogle fine standarder. Så sådan, det er mere inkluderende på en eller anden måde, og også mere generelt i forhold til, sådan, har, du, har du ejerskab over din egen krop? Kan du, kan du redde dig selv? Ja, når huset brænder. Når huset brænder, ja.
0: ja jeg plejer at se, når zombierne kommer.
1: Ja. Altså. Og har jo også hele tiden haft den der be strong to be useful. Altså, hvorfor er det, du træner? Ja. Træner du for dig selv for at se godt ud, som måske sådan lidt permeerer øh, den moderne fitnesskultur? Fordi det er spejlet, ikke? Oh. Nå, men, altså Jeg synes også det er fedt Jeg elsker at kigge mig selv i spejlet øh, Og at stå der og bade i mit eget lys men, men, men dybere liggende Så vil jeg gerne være stærk For at kunne altså Afnytte ikke for at kunne noget Som vi survival preparedness Ja yeah, præcis yeah. Øh, Ja og for at kunne lave de ting Som jeg gerne vil ikke?
2: Altså. jo. Ja i,
0: for, ja, i forbindelse med sådan hele det der, sådan, altså de der forskellige, hvad kan man sige, kropslige dannelsesbegreber, altså, mange af dem er jo forankret i nogle kompetencer, man forventes at have, ikke? Og jo. de der, altså, og, så, og mange af dem, der udbreder dem, de har jo lidt sådan en, øh, altså, hvor man sådan så skuser man en kontemporær fitnesskultur lidt, ikke? Altså, og sådan, og det kan godt være, jeg var gerne godt 200 kilo. Det kan mm. godt være det er mega fucking arbitræt. men det er fandme lige så arbejdet, som at stå på hænder i ja, ja. Et minut. Altså det, og og i virkeligheden, man kan sige de afledte effekter, det er jo altså i virkeligheden så er det måske alle de afledte effekter af det, som der er det, man i virkeligheden vil have frem for selve, hvad kan man sige de der standarder, som man forsøger at måle det op mod. Ja,
1: Jamen det er også, altså jeg er helt enig i det der. Altså, der er også stor forskel, når man ser den traditionelle fitnesskultur ikke, og man snakker om styrkeløft eller vægtløftning, eller om man snakker om bodybuilding, eller om man snakker om... Den...
0: mans powerbuilding eller lidt disco dasko Ja, Ja,
1: ja. ja eller om man snakker om den der sådan, jeg træner kun i maskiner, og så ligger jeg i planke, ja. og starter med 10 minutter på cross-traineren. Ja. Altså, der er stor forskel på, hvor vi er henne i det der, tror jeg. Både i forhold til, man... hvorfor man gør det, og hvad man gerne vil opnå, og hvad, hvad outcome er, eller hvad man kan bruge det til. Ja. Fordi, hvis du dyrker vækløftning eller powerlifting, så er du nødt til at relativt stor kropsforståelse.
2: I hvert fald vækløftning. I hvert fald vækløftning. Men, men
1: stadigvæk styrkeløfter, er du, nødt til, du er nødt til at mærke din krop. Du er nødt til at, altså lige snart kiloene kommer på, jeg er godt klar over, at det er ret begrænset. Øh, altså man får i hvert fald du nogle... Du bevæger dig i meget få planer.
0: Jo jo. Jo jo, det er jo ikke for at sige, at styrkeløfter er kropsmongoler, men der findes i hvert fald nogle eksempler på nogen, der... Det er specielt om man kigge på nogle af de der, Så altså det er måske ikke så udtalt faktisk i det danske, men nogle af de der VPU og sådan nogle af de der helt lille de hedder det, westside slang og sådan noget. Yeah, yeah. altså, der er jo nogle af de der folk, der er sådan helt aldeles fucked op og på ingen som helst måde kan bevæge sig andet, end når de skal squatte og bænkepress yeah. død og døde løfte. Så på en måde, så kan det godt, altså det er lidt ligesom, man kan også godt være en ret god volleyballspiller, uden at have en virkelig god kropsforståelse af en eller anden grund. Mm. Altså jeg har virkelig set nogle skrækkelige eksempler på, altså på volleyballspiller meget højt niveau, som er Veldeles motorikmongoler, ja. ja.
1: Undtagen til volleyball, jeg ved ikke hvorfor. Men det er jo hele den der, lige snart du bliver en specialisering, ikke? Ja. Altså, der er jo også mange jiu folk som er rigtig gode til jiu men man vil ikke kategorisere dem som særligt atletiske. Nej. Øhm, og de kan ikke gribe en bold. Det samme med ikke? Ja. Fordi man, man specialiserer sig over imod noget, hvor man skal bruge sin krop og sin rummelige forståelse, men man skal ikke øh, gribe og kaste og hvad hedder det? Time i forhold til det. Nej, nej. Omvendt er der mange fodboldspillere, som, så lige snart man tager fat i dem, så, så kan de ikke altså, øh, så kan de ikke bevæge sig. Nej. Hvis man sætter dem i en kontekst, så er det svært for dem, ikke? Fordi den måde at bevæge sig på er noget helt andet. Og jeg tror, det der movement culture er spændende og interessant, måske. Fordi det er sådan, at sige, hvis du er god til det her, så prøv at bevæge dig over i noget andet. Ja. Yeah. Fordi så, så er det...
0: Så er der noget nyt at lære. Modargumentet er jo, at det bliver sådan noget elitært snask.
1: Ja, jo, men det, det tror jeg er ligeså meget, hvem man vælger at have som underviser. Nå, men
0: jeg tænker også, at der er mange ting, man burde, ikke?
1: Nå, jo, jo, jo. Eller jo alt det der med at burde, bliver jo også bare sådan en, du bør ikke gøre noget, vel? Altså, du skal jo gøre det, du har lyst til. Ja. Så, så hvis du synes, at det fedeste i verden, det er bare at se, hvor mange kilo du kan løfte, så det er det fuldstændig ligegyldigt at lære at stå på hænder. ja. Og ligesom det at lære at stå på hænder, det kan jo ikke noget i sig selv, andet end det er en, det er en følelse, man jagter, ikke? Det er følelsen af, åh, nu mestrer jeg et eller andet. Ja. Og jeg tror, det, det, det kan man jo også sige med, med vægtløfning. Det er jo også at mestre et eller andet, at blive stærkere end en anden følelse, ikke? Jo. Øh, Men ligesom, man, hvis man som træner begynder at sige, du bør kunne gøre det her, eller så er du dårlig mennesker. Og det er det
0: i De der standarder, ja. der ligesom der hører med til sådan en, Altså de her dannelses, fysiske dannelsesbegreber. der. Er, ja. Det er jo lidt implicit det, der ligger i dem.
1: Jamen det er det. Det er nok en måde, man taler om det på, ikke. Jo, jo, jo. For et eller andet sted, så er jeg, så jeg er jo også splittet mellem det der, fordi omvendt, eller på den ene side, så er jeg sådan, vi burde med kunne mere med vores kroppe. Altså, det, det synes jeg sådan, fordi det vil, gøre, det vil gøre os til et stærkere samfund. Og så. På den anden side, så er sådan, man skal passe på, at man ikke øh, trykker ned i halsen på folk, og at de så får dårlig samvittighed, fordi de ikke kan det. Ja. Men hvis vi kan hjælpe dem derhen, så altså, hvis man kigger på sådan noget som udgifter til, syg, altså til diabetes for eksempel, ja. det er jo sådan helt sindssygt. Altså, da jeg skrev mit speciale, der, det, der var tallene, der kostede 82 millioner kroner om dagen i udgifter til type 2-diabetes. Ja. Nej, til diabetes, men 80% af det er type 2, ikke? Jo. Det er en kæmpe udgift, og den stiger jo eksponentielt, ikke? Ja, ja. Øh, så, men spørgsmålet er, hvordan kommer vi derhen? Fordi det er ikke nogen tvivl om, det ville være federe, hvis, hvis flere mennesker synes, det var godt at bevæge sig. Og det var sjovt at bevæge sig. Men du kan jo sidde derhjemme og handle krypto, eller NFT, eller hvad man nu øh, nørder og tjene penge på det, og så bestille alt, hvad du skal spise på komme, eller ja, ja. Hvad, hvad man nej. nu øh, kører, ikke? Og så behøver du ikke at bevæge dig for at overlive. Den nej. var bare ikke gået for 100 år siden, eller 50 år siden. Nej. Øh, og slet ikke for 1000 år siden. Der er du ligesom nødt til at have en eller anden form for kropslig kompetence, ikke?
0: Nej, men det er jo svært det der, fordi samfundet har jo ændret sig, og altså, og, og, og...
1: Men det har biologien bare ikke.
0: Nej, 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 men, men nej, nej, det er rigtigt, men altså, det, det er, fordi mange af de der kropslige standarder, der ligger jo, der er jo lagt op til at man ligesom skulle kunne gebære sig et samfund, ligesom mm. det var for 100 år siden, eller 200 ja. år siden, eller 1000 år siden. Ikke? Og så kan man også spørge, det er nødvendigt, ja. på en eller anden måde, fordi at det, nu, er jeg, det, jeg, nu er jeg bare, altså, er jeg, okay, nu er jeg bare vokan, Det en være? Altså verden er anderledes. Altså, mm. Og måske skal man bare tænke på, hvad er, hvad er minimum? Ja. Fordi vi lever i det der hyperkomplekse samfund, og der er så mange ting, man skal til stilling til at orientere sig i forhold til, at hvis man smider sådan en ordentlig masse bunke ting oven i
1: kurven, altså
0: sådan, jamen jeg, jeg ved det ikke,
1: jeg har en, øh, en tidligere elev, som nu er en af mine gode venner. Øh, han, øh, hans mor er antropolog og ja. har arbejdet med sådan et, øh, et folk folket i Afrika, der hedder Ikk-folket. Øh, han hedder Karl. Karl øh, øh, han var Karl var elev på Gernlev, hvor øh, hvor jeg kørt sådan et øh, movement hovedfag. Ja. Øh, Først som sådan noget ja bare movement, og så blev det til natural movement, ikke? Øhm, hvor vi lavede det som hovedfag på linje med crossfit og dans og var var sådan en
0: blandingsfysisk aktivitet, altså med forskellige elementer, parkour, gymnastik ja. og sådan noget. Ja, hvor vi ligesom
1: sådan bare udforskede forskellige øh, ting, ikke? Så det var ikke sådan, du skulle ikke, vi skulle ikke lære en idrætsgren, eller en bestemt disciplin, men det var ligesom bevægelseskompetence inden for alle mulige ting. Så prøvede vi alle mulige af, ikke? Altså, ja. øhm, og Karl han... Øh, Karl er super fed og super hvad hedder det super atletisk også tidligere basketballspiller og så han han er også vant til at træne og øh, så fortalte han mig en en historie jeg håber det er okay jeg deler den nu her <laughs> øh, det gør jeg i hvert fald her. men øh, men han var han var nede med hans, hans mor og besøgte det her folk her og øh, så og det er sådan folk som lever i naturen Stadvæk. de har der ja, de har der små hytter ikke, og så øh, jager de og, og som ting, og du ved, de går og snakker med naturen, fortæller han sådan. når de går en tur ud i naturen, så, så fortæller de sig selv for ligesom at huske på, når det der, det, det den der blad der, og det kan man bruge til det her medicin, og den der, den er giftig, og den der slange, den skal vi passe på og sådan ting. Så de har ligesom sådan, de lever mm. øh, med naturen, ikke? og øh, og der er jo altid noget at lave, som de er altid fysisk aktive. Og Karl lever du som som antropolog, kan man sige. Øhm, og, og hjælpe hans mor og, og selv ligesom i forhold til hans studie også øh, lave nogle ting. Og så fortæller han, at, at der var sådan en, et virkelig sådan smukt scenarie, ikke? Men der var sådan, ved, det perfekte træ til at hænge så et op i og savannen der og solomgangen. Og det
0: synes, de garanterer mig var mega fjollet.
1: Karl han, øh, han stætter ringene op og, og træner ligesom der og jeg ved ikke, om han også har en telefon på, men, øh, men i hvert fald så, så var han i gang med at lave den der sessioning. Og så kommer der sådan en, en over, og, og bare begynder at stå og altså skælde ham ud på deres uh, sprog. Øhm, og Carl forstår ikke, hvad, hvad de siger, eller hvad han siger. Og,
2: det er træet, og, øh, eller hvad? Nej, nej, nej,
1: nej. Øh, og han var sådan lidt den, ham der typen der, han var, han var sådan lidt en, den lidt sære i det der samfund der. Ja. Men det viser sig også, at han var så også den ærlige. Ja. Fordi de vil ikke fortælle Carl, hvad det er, mm. han siger men, øh, men det, det får han så ud af dem til sidst og det han ligesom har sagt, det er sådan hvis du har så meget energi kan du så for helvede ikke bruge den på at gøre nogle af de ting, som rent faktisk skal laves jeg brug for at det bliver gjort, ja, ja øh, hvor man kan sige at i vores samfund, så er det jo at vi går ned og bruger energi på ting, som er fuldstændig ligegyldige altså, vi flytter væk ned i centret, som ikke har nogen funktion andet end at vi ikke bliver overvægtige eller får sukkersyge eller at vi bliver stærkere
0: har en dyb metafysisk betydning vil jeg bare lige sige <laughs>
1: Nå, jeg gør jo det samme men det er bare meget sjovt at kigge på den, på den der ikke? Sådan, dernede der har fysisk aktivitet der bruger man sin energi på noget nyttigt ja. herhjemme der, der er vi nødt til at bruge noget energi fordi ellers så bliver vi syge ja, øhm, ja. Det, det er jo sådan ja. derfor så synes jeg det, det, det er fedt at, når vi træner og, også, altså, at smide noget mere mening ned i på en eller anden måde tror jeg ja mere end bare vægtab
0: Ja, men jeg, jeg er jo enig i det der med Altså det, det her med dannelsesbegreber
1: mm. Altså Det er et godt ord
0: øh, Og det der med ligesom Altså man det der med sådan en selvforbedring Det er bare sådan et fucking sfærd, ikke svært mm.
2: ja.
0: øh, Og det kan også være mange forskellige ting Men altså det er bare Ja det er komplikativt. Ved du hvad? Vi kører lige en skiller, fordi ja. at så øh, kan vi fortsætte med resten bagefter. Og så er vi tilbage. Øh, jeg vil gerne snakke lidt
1: om øh, mad. Om mad? Ja. ja.
0: Da du øh, kom ind her, der, sad, der, der spiste du lige en pakke øh, carpaccio uden brød til.
1: Hvad var det, du kaldte det? En, en, en øh, Ja.
0: Øh, var, det, var det det, jeg sagde? Det går jo ja, det jeg. Det var meget godt, ja. ja. Nå, ja. Øhm, og så havde vi sådan lidt indbyrdes. Det var sådan lidt paleo-jokes. Joke lidt
1: over, at øh, januar var Will World Carnivore Month. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Ja.
0: Og Joe Rogan havde en tur som Carnivore, og Mark Bell, han godt det vidst det. Gør det, Tror jeg nok. Han har også været paleo
1: ikke det? Mark Bell, det tror jeg. Han det? Jo, jeg tror, han tabte sig ret meget.
0: Var det ikke på Pellet, eller på Karneval? Ja. På, på
2: uh,
1: nej, jeg tror det var det jo sådan. siden. Men det var med Rob Wolf, tror jeg, var inde år, sådan. Noget.
2: Ja.
0: Det er jo altså, det er jo næsten om noget, helt det der kost. Den der kostsfære er jo næsten endnu mere øh, Betændt og polariseret end træning er.
1: Ja, det må man sige. Øhm.
0: Dengang CrossFit startede i Danmark, der startede det jo blandt dem, eller i hvert fald, da det startede i København, eller blandt de, de der slæng, der var i kirken, der The Zone died, det var jo ligesom all the rage. Ja, mm. yeah.
1: Barry Sears.
0: Og i The Zone died, der tror man jo, hvis man har den her magiske makrofordeling på 40-30-30, at så udløser det bare sådan, og så kommer man ind i The Zone, og så bliver alting bare sådan helt, helt raket. Ja. Yeah. Øh, og det... går. Det, det gør den det passer nok okay, ikke. Altså, altså. <laughs> det, det. <laughs> øh, og det, øh, i den tid, det var jo samtidig med motion online dengang, og der var en masse meget intense diskussioner. Ikke? Der var mange folk, der træves rigtig godt på det, ikke? og de fleste folk, lige så snart begynder at have en bevidsthed om, mm. at man skal spise en bestemte ting, så gør det som rigtig fleste folk spiser pænere. Ja. Øh, og så virker det, må så virke, det er jo, men der skete, og det jo rigtig mange, som der sker med mange, der er på kulhydraten, begrænsede diæter, eller i hvert fald en eller anden grad af koldedret begrænset. Der begyndte jo også at flere, der kom på paleo, fordi Thomas Rode kom på banen. Ikke? Og det der med at lave sådan en hyppig, højintens, anorup-træning, ja, uden, uden koldedret, det det, det, det det går for det meste kun godt et stykke tid. Mm. Så rapper man sådan et eller andet loft på et eller andet tidspunkt, hvor man det pludselig ikke kan mere. Ja. Øhm, og hvor det jo hele tiden har fremgået sådan i den hvad kan man sige, i den sports ernæringsvidenskabelige litteratur, at det er en relativt god idé at spise kolde, hvis man træner rigtig meget. Altså Og sådan sådan imod bedre viden, så var der sådan en kultur, der fik fat, som lige pludselig udbredte sig, og CrossFit i starten havde også sin kultpræg. Det er ikke sådan, men... Og du har været på sådan en rejse igennem det der også.
1: Ja, det må man sige. Altså i min, startede jo... Det startede også tilbage med, da vi trænede CrossFit i Odense i sin tid, hvor... Det var jo før, Thomas Rode var fremme. Øh, Thomas Rode blev ligesom... Han blev ligesom sådan paleokongen i Danmark, ikke? Ja, øhm, det må man sige. Og øh, på godt og ondt, måske. Der blev måske også sagt nogle ting, som var mere sådan religiøst, end det var øh, grundet i noget ernæringsfagligt, ikke? Jo. Men, men før...
0: Det vil jeg gerne knytte noget til. Ja. Altså fordi enormt mange af dem, der har haft sådan nogle... De der, jeg kan sige, fringe, lidt, lidt fringe standpunkter det er folk, der har reddet sig selv fra et eller andet folk har gjort sig raske, de ja. kommer fra et dårligt sted ikke? og det er jo også hans historie han kommer jo også fra at have levet det der liv som kok ikke? hvor der bare har været fuld fart på og man uh -huh. har drukket meget alkohol man har mange smøger, formentlig fået en masse snitter også det ved jeg ikke lige meget om, Men det er der i hvert fald mange sådan, i kogemiljøet, De får sgu lige noget til næsen, når man har travlt ikke? Altså sådan, Og det, det slider, det er hårdt Og selvfølgelig, ja. hvis man har været ved at knække halsen Fuldstændig på det der, og man ligesom er blevet frelt Gennem noget, så giver det mening, at man ja. Har den der følelse omkring det
1: Jeg tror, jeg tror, han er meget passioneret altså, jeg mødte ham på et tidspunkt på uh, sådan et Training for Warriors seminar i Odense Hvor vi snakkede omkring det der uh, Og det virker som om, at han er meget passioneret omkring, at gøre en forskel for folk, ikke? Ja. og udbrede det der budskab, øhm, så tror jeg, at altså, hjertet, og det, det kommer fra det helt rigtige sted, ikke? Men, men der blev bare sådan sagt nogle ting, der hvor jeg var sådan, jeg kan huske, men nu er jeg jo ikke kendt på samme måde, så jeg har ikke ligesom, jeg er ligesom samme slagkraft, vel? Nej. Men øh, jeg tænker tænkt sådan, det der, det måske ikke, altså nu, nu, når vi begynder at gå ned af den her tangent, så får leve et dårligt ry fordi det er forkert. Ja. Men min egen indgang til det var ligesom, at altså, jeg startede ja, nogle år før det der, øh, hvor en kammerat, jeg har, som øh, læste medicin på daværende tidspunkt, han præsenterede mig for den bog, der hedder Good Calories, Bad Calories. Ja. Øh, er det Rob Wolf? Nej, det er... og kan vi finde uh, senere. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke lige huske, blandt. Det, øh, det er så mange år siden. Super tung bog at komme igennem. Øh, men grundlæggende set, så... så at konklusionen ligesom at alt det her med fedtforskrækkelse, det er en politisk beslutning, ligesom som meget andet er, at man beslutter, at noget er farligt, og så kører man bare med den, ikke? For man har ikke ligesom tid til at... Øh...
0: Som i en kritik af lipidhypotesen?
1: Ja. Okay. Som i, at man... Altså, der ligger også den der video tilbage fra, altså, McGovern-kommissionen, hvor de ligesom beslutter politisk madpyramiden. Han og siger sådan, han siger ham, der guvernøren, sådan, øh, vi har ikke tid, og den luksus at vente på, at alt data kommer ind, fordi altså, videnskabsforholden sidder ligesom er uenige i det her. Og så siger, mm. altså, vi beslutter bare det her. Vi beslutter, at fedt er farligt. Og så kører man ligesom med den. Øhm, men han, han dykker ligesom ned i den der Gary Taubes, og, øh, og kigger på hele det her med keto og kulhydrater og eksempler på øh, befolkningsgrupper, som klarer sig rigtig, rigtig fint uden kulhydrater. Og med meget fedt. Og med meget fedt, ikke? Ja. Øhm, og at der er rigtig mange ting med sukker, og den måde øh, industrielt fremstillet mad, det er måske ikke sådan er super hensigtsmæssigt for os. Så jeg, jeg læste den der, og dykkede fuldtændig ned i det der, og, og købte den, og så begyndte at lade være med at spise kulhydrater Så jeg kulhydrater ingen og øh, Jeg fik det fantastisk. Altså, jeg har altså haft noget med maven, ikke? Altså, altså, min familie har altid drillet mig med, at om, inden vi skal noget, så skal morgen lige på lidt. Så... <clears throat> jeg sådan Læger kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var Men jeg var i hvert fald på toilettet ofte Og havde hele tiden følelsen af, at jeg skulle på toilettet Og det forsvandt det der Da jeg stoppede med at spise koldenrater Så fik jeg det fedt Min mave var ikke oppustet Og så var jeg ligesom okay Så det giver mening, at man har Hvad
0: spiste du på ketosediæt? Eller var det var ketosediæt formodet, hvis du var skåret.
1: Ja, det var det på det tidspunkt der Kød og grøntsager Okay Salat
0: om det kan godt være, altså det kan godt det være kan svært være for nogen. Altså, oh,
1: men det er også svært, hvis man virkelig skal holde sig under et eller
0: andet aldrig altså ja. skam kulhydrater på
1: dag, ikke? Altså, ja. at... Jamen, det er jo ingen fordi jeg sådan, altså, jeg, jeg har aldrig har prøvet i perioder, fordi det skulle vi på studie og sådan og tælle kalorier. Men det er ikke fordi jeg har talt gram og sådan. Noget. Jeg endte bare med fødevaregruppering. Okay. Så spiser bare mere kød, mere æg, ost, øh, salat, grøntsager, og sådan noget. Så det er ikke værd at strengke ind, eller andet. Det var ikke... Keto var slet ikke en ting dengang. Nej, det var bare altså, low-up. Det der var, var slet ikke nogen, der snakkede om keto.
0: Åh, oh, det var der. Bare olie, det, var jo, der. det var der. Jo, det var der, men ikke i
1: Danmark. Altså, det var ikke sådan en... Det kan godt være, at altså, jo dietister og sådan har snakket om det længe, men der var ikke, det var ikke sådan en... Det var ikke en populær ting i fitness. Nej, nej. Men, strength, men det, 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 men det, fand, det fandtes ja. i fitnessmiljøet. Altså, øh. Ja, det kan godt var, men, øh, men det var ikke noget, der sådan var øh, kendt dengang. Nej, nej. Så altså, man kan sige, at jeg, jeg gik egentlig bare ind i det der og, og tænkte sådan, okay, nu prøver jeg lige at se... Hvad sker der, hvis jeg gør det der? Og så fik jeg det bedre. Og så kom Paleo ind i, i CrossFit på det tidspunkt der. Ja. Sådan lidt sideløbende med. Ikke nogen, Jeg kan huske nogle af vores medlemmer, de var sådan, Åh, oh, Paleo, det er det nye, og det er fedt, og det er sådan her, vi skal leve alle sammen, og sådan noget. Ja. Og så begyndte jeg sådan at undersøge det, og, og læste ned i alle de der ting, og læste bøger fra, hvad er det nu, han hedder ham, der har coinet termet oprindeligt. Men altså... Og Wolfs øh, professor, der... Det er også lige meget. Men Paleo for Athletes, og The Paleo, der er... De der oprindelige bøger, ikke? Og op, sådan er det ham de sydafrikanske? Mm, nej, jeg kan sgu ikke huske, hvor han er fra. Nå. Lauren Cordain. Nå, ja. øh, han har også fået masser af, af flak. Det må man sige. Øh, men man kan sige... Jeg læste de der ting og dykke ned i det, og syntes, det gav mening. Og, og var også med på hele den der... Kamp mod gluten, og... Øh, uden laktose og alle de der ting. Ingen bælfrugter og sådan noget.
0: Hvordan oplevede du det, når du var på idræt? Var det, du var, det var mens du var på idræt, hmm. altså, ja, ja. Men det der ligesom med, at når man så kigger litteraturen, ja. så står der noget andet. Hvordan, den, den, øh, altså, discordans, hvordan oplevede du det? Eller oplevede du det det
1: kommer an på, hvilken litteratur du kigger på. Og
0: man vil, altså, hvad, 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 hvis man kigger der, det, var var der, så der, der var ikke
1: lavet mange studier på paleo.
0: Ej, men for eksempel på altså det her med glutensensitivitet i forhold til celiarki og sådan noget, det var der allerede en del på. Det findes der egentlig bare 90'erne.
1: Ja, på celiarki.
0: Når man ligesom men, også... At, at, og også, sensitivitet. At, at det her med non gluten glutensensitivitet, ja, ja. altså at det nok ikke var så robust et begreb som... Altså, fordi glutenmodstanden har jo eksisteret siden altså, fucking...
2: Jo,
1: jo, jo, jo. Men, men du, du men, oplevede det jo ikke den diskordans? Jo, fordi alt det, vi fik undervisning i var jo noget andet, kan man sige. Det var ud fra øh, kostråd og så videre. Ja. Og min kammerat, der læste medicin, han var også dybt frustreret, fordi lige snart man begynder at diskutere med professorer, som er inden for deres lille niche, så, så, så møder du kæmpe modstand på det der. Så, så selvfølgelig var det uforenligt på den måde.
0: Så du oplevede, at du at, at, at du fik to forskellige ting at vide? Ja, ja selvfølgelig.
1: Hvor du Men Så jeg valgte jo siden, men jeg fandt jo også folk, som havde nogle credentials, hvor jeg tænkte, okay, det giver... altså de ved også, hvad de snakker om. Ja. Så prøvede jeg ligesom at følge ned af de der veje, som, som de så havde undersøgt. Ikke? Og så, så danner man sig så lidt som sit eget hvad hedder det, ståsted, tror jeg. Ja. Øhm, jeg kunne bare konstatere, at jeg havde det bedre. Ja. Øh, jeg var mere klar i hovedet, og altså ja. det der med maven forsvandt og sådan noget ting. Øh, indtil, for jeg kørte jo low carb der. Altså, og træner helt vildt Og, og så, så trænede jeg jo helt vildt og voldsomt. Jeg tror... Der er mange, som har trænet helt vildt og voldsomt, men som atleter, øh, hvor det måske er noget lidt andet end crossfit, hvor crossfit er jo sådan, alt bliver jo bare anordt. Ja. Øhm, og det gik rigtig fint i starten, indtil for mig, der cra altså, jeg crashede bare på det tidspunkt. All retard, all the time. <laughs> ja, og jeg kunne bare ikke få intensiteten op. Jeg var sådan, jeg begyndte at vågne om natten og skulle tisse, så jeg skulle på toilettet. På det tidspunkt, der var jeg op sådan 12 gange om natten. Så sover man sæt, ikke særlig godt. Så, så man ikke særlig godt. Og det tænkte jeg var lidt et problem, som øh, ja, par 20, ja. Ja. 24 eller sådan noget, 23, 24. Øh, så det er, sådan, det er jo over 10 år siden. Øh, indtil jeg ligesom prøvede at uddanne mig lidt på det der, og begyndte at spise nogle koldehydrater. Jeg havde sådan en oplevelse, hvor jeg tog hjem, kom hjem fra Jujitsu-træning sent om aftenen. Det er heller ikke fedt at træne noget, hvor man slås og man er færdig i 21.30. Det er sådan en anden ting. Æm, man kan huske, så smed jeg fire sådan store søde kartofler i ovnen, spist dem, og så sov jeg bare 12 timer. Æm, det var Ejeligt. fedt. Og så var jeg bare igennem, ikke? Og så, så gik det ligesom op for mig, at der var et eller andet her, i det der måske lidt religiøse øh, paradigme, som, som ikke passede med den måde, vi også trænede på. Æm, for jeg tror, at og low carb er fantastisk til nogle ting. Mm. Altså, jeg tror, det, det kan være en, en rigtig god skabelon for folk, som bare gerne vil leve sundere, og som ikke bevæger sig højintensivt og måske har problem med deres kontrol af sukker. Så tror jeg, det er rigtig smart at prøve at på kuldevarterne.
0: Ja. Øhm. Jeg vil også sige noget, der er muligvis er en lidt smule kontroversielt. Mm at det der med den der sense of belonging, altså at man, at der, at man, får, sådan en, en, man får tilhørsforhold igennem et kostmønster, ikke? Mm -hmm. det gør også det lettere at fastholde sin adfærd.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og det, så, 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 så selvom tilhørsforholdet så måske er forankret i, at der bliver sagt nogle ting, der ikke passer, eller måske endda kan være kontraproduktive, så kan nettoresultatet, stadigvæk godt ind positivt, mm. på grund af den her sociale effekt, er at være en del af det. Ja. Og det er der, hvor det bliver, og det der, hvor det bliver øh, super kompliceret, for der er også nogle folk, der ryger ind i det, som, som måske ikke fysiologisk set trives med det, men som hægter sig på den sociale ting. Altså, som, oh, altså, altså, sådan, så, det, så det kan være ikke svært, det der er. Oh.
1: Men det, den, den gælder jo også den anden vej, ikke? fordi oh. der er også folk, der bliver fastholdt i en livsstil, som ikke tjener dem fordi at de er på arbejdspladsen, der alle dem, de omgås, der spiser man på en bestemt måde. Ja. Øhm, så jeg tror helt sikkert, at den, der sådan, den sociale effekt af mad, skal man ikke underkende Nej. overhovedet. Og jeg tror også, altså der hvor jeg er i dag, er også et helt andet sted, som jeg siger, sådan, jeg tror den der evolutionære perspektiv, eller det sådan, at have det som, som en grundskabelon, for hvad, der, hvad er sundt og nærende, mm. det tror jeg ikke er, en dum ting øh, Så skal man selvfølgelig anerkende At vi lever i et samfund Hvor vi bliver eksponeret for alt muligt jo. Øh, Fordi der er lækker is Og der er lækkert brød Og alle de her ting Og så skal man finde sin vej i det der For ligesom, når det bliver så religiøst At du ikke kan tage nogen steder hen Og spise Eller være sammen med andre mennesker Så bliver det et problem ja. Fordi så, så kan du kun være Sammen med de mennesker Som lever ligesom dig Ja. og så, så, så bliver det ekskluderende ligesom det andet ikke? så er det bare okay. dig der ekskluderer andre øhm, så, så jeg tror man er man er nødt til ligesom, at finde sin vej i det men jeg tror der er så mange mennesker der er forvirret omkring hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt ja. og der tror jeg det er tage ligesom at prøve at skrue tiden tilbage og så sige okay hvordan lever folk rundt omkring i verden for der er jo ikke én paleo der er jo ikke en evolutionær måde at leve på men en ting er 100% sikkert, det er, at du finder ikke nogen steder med fritlevende mennesker. Og nu kalder jeg dem fritlevende, folk, som ikke lever ligesom os, hvor vi ligesom er bokset ind på den måde, vi er her i samfundet. Folk, som lever i naturen, du finder ikke nogen, som lever af sneakers og is og masserintærter.
0: Men hvis de havde gang til dem? Så ville de <laughs>
1: vil spise dem, men så vi også se de samme ting som os. Ikke? Ja. Øhm, men om det så er, at de lever af bananer, eller om de lever af selkød eller om de lever af noget andet, eller en blanding, eller så ud kartofler og fisk. Det varierer jo. Jo. Men, men det hele er jo komplekse fødevarer. Jo, jo. Det jo fødevarer.
0: Men, men der er, altså, det er jo naturlighedsargumentet. Ja. Kalder man det sådan? Ja, sådan ja, det altså, er,
1: ja, så kan vi sige, at naturligt er et dårligt begreb, og slangegift er. Nå, nej, nej, det er jo ikke
0: det. Altså, men, øh, det. Men det er jo, er jo i virkeligheden, så er naturlighedsargumentet et argument. Ja. Altså, det er ikke det samme, som det ikke passer eller ikke har med rigtigt. Men det er jo et pseudo-argument, ikke? Og, og det der kan være... Altså, det der jeg er jeg jo tilbøjelig til at være enig Altså, man kan jo se... Altså, de spiser ikke for meget. De spiser fucking grøntsager, eller når de kan komme til det, ikke? Og, og man arbejder for at få sin mad. Men jeg tror også noget som, at folk ikke har stressende liv. Mm. Og man bor ikke i byer, hvor der er partikelforurening, og lys og larm om natten. Og yeah. altså, der, der er mange flere ting, der bidrager til det, ikke? Og det... Når, når man... Hvis man... Altså, naturlighedsargumentet kan godt invitere lidt til, at man måske fokuserer lidt for meget på kosten som den forklarende faktor. Der er mange ting, der bidrager til det der med at have et liv i trivsel og sådan noget. Det
1: altså, Men det er helt enig i. Men det er også den, altså sådan, naturlighed, når jeg, hvis jeg sådan kigger på det, bør jo også være mere end bare kosten. Ja. Det bør jo også være, hvordan sætter jeg mit liv op, så ja. jeg ikke... Man skal for eksempel have en til og sådan noget. <laughs> så jeg ikke har sådan en sindssygt stressende liv, ikke? ja hvordan sover jeg om natten? Altså sådan, ja. hvor meget skærmtid har jeg? Hvor meget, altså, hvor mange nære relationer har jeg? Altså, jeg tror, alle de der faktorer spiller ind, hvis man skal, skal tage den der naturlighed. Ja. Vi kan jo rigtig godt lide i vores samfund, og have en eller anden sådan, pille, eller sådan at sige, hvis jeg bare, er det bare det her, jeg skal ændre på? Mm. Hvad, er sådan, hvad er det minimale, jeg kan gøre? For jeg vil helst ikke lave for meget, men jeg vil gerne have det sådan her. Ja. Jeg vil gerne have alt, det jeg har nu, men jeg vil gerne have det anderledes. Livet, og ledelse. Livet Nogen, af ledelse. Nogle gange ja. skal man lide for... Uh... Ja, du skal have, have Markus ind. Ja. Et,
2: et af
0: de steder, hvor, hvor naturlighedsargumentet, altså, jeg ved ikke, om det bliver giftigt, eller men, hvor det let kan blive kontraproduktivt, det er jo hele den her fokusering på, at alting det skal være biodynamisk, organic, grass-fed, bla bla bla. Altså, øh, ud fra en forståelse af, at en... Øh, en biodynamisk, økologisk kartoffel, den er klinisk signifikant sundere end en ikke-økologisk, biodynamisk kartoffel er. Mm. Og det er der ingen, der fucking ved. Altså, og det, er bare, og, det er sådan, og det er en ting igen og igen. Selv når man kigger på de der urfolk rundt omkring i verden, de lever jo for det meste af et relativt smalt sortiment mm. af fødevarer. Ja. Vi kan gå ned i netto og have adgang til... Alt muligt. Alt muligt ikke? Og vi indtager det i større mængder, fordi at det gør man bare i den vestlige verden.
1: Ja, ja. altså, og vi har koderier og ting, der får det til at smage mere også, lækkert, og, og, ikke? Så er der og, hele det der. Yes, og, jeg, og jeg er med på,
0: at man har, man har foredlet næsten alle vores fødevare, så de har et større indhold. Altså, alle, alle de fødevarer, de indeholder jo nu. Altså, proteinet i korn, det er der, fordi det er et lagerprotein, som, mm. altså, som man har forædlet det med henvæk på, de laver mere lager protein og kulhydraterne i korn, de kommer også fra, fordi det, men ikke, det skal være lidt brændstof til, når der skal gå nye ting frem, ikke? Okay. Alle, alle de her fødevarer, dem vi forædlet, så de bliver større. Og det gør ligesom, at indholdet mellem rationen mellem mængden af de her makronæringsstoffer, de her lager og ting, der er, der bliver, mind, der bliver der mere af det, end der er i den del af de dele af fødevaren, der indeholder fyturnæringsstoffer og alt det der, der er formodentlig er godt ikke. Men stadigvæk, så er det nettoindtaget, altså muligheden i for nettoindtag af de her fyturnæringsstoffer er formentlig bare stadigvæk større på grund af det her enorme sortiment, mm. vi har adgang så Vi kan gå fucking ned og købe altså en pose løg og nogle peberfrugter og tomater. Altså, altså, det, det, bare, det kan det godt være sådan en tomat, den måske kun er, indeholder halv så mange fyturnæringsstoffer som en pale ur tomat of doom, ikke? Altså sådan. Øh, og det, 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 det slår mig, det kradser i min sjæl, det der ligesom når at det hele det skal, være, når det sådan bliver, skal være militant, altså øh, biodynamisk og økologisk, der må ikke være, altså nej, sprøjtemidler er ikke fede. Vi ved ikke, vi ved ikke om der findes en sikker grænse for, for sprøjtemidler. Altså, øh, ja, en eller anden urbønde er, kan, kan måske godt være bedre end en knap så uagtig bønder, ikke? Men, men det er jo det sted,
1: hvor det er enormt lidt mere ekskluderende. ikke? Jo, jo. Men det bliver også, altså, man, men, men ja, jeg er helt enig. Og så samtidig, så har jeg sådan pendulet også svunget så langt over imod. Altså,
0: altså industrialisering, ja. Her er definitionen, vi ja,
1: ja. ikke? Og det, jo, altså, jo men, men hvis man kigger på de fødevarer, vi indtager, og, og hvis man kigger til USA, hvor man siger, USA, de er ligesom 10 15 år foran os med mange ting. Ikke? Jo, man. Så kan man jo bare se, at de fødevarer, som udgør størstedelen af vores kost, det er sådan noget som raffineret og korn og sukker. Ikke? Det, 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 de ligesom sådan, altså, det, det er der, vi får størstedelen af vores energi fra. Så, at sige, er, det så er det så en skidt ting at prøve at se, at man kan trække den i den anden retning, ved at være ekstrem på en anden måde? Og der er sådan, så jeg går godt klar, at vi kommer ind og pille ved en masse
0: at igen. Det er jo det ikke, vi kommer til at ja. pille
1: ved en masse ting, som, som når man så kommer alt det der med skam og alle de der ting indover, fordi når så lever jeg ikke op til den øh, ideologi, som jeg har, eller den måde, som jeg bør spise på, og så har vi det som et problem, men, men, men legitimere det, at man så bare skal give slip, og så lader folk spise det, som øh, de store virksomheder gerne vil have os til at spise, Men er det... det er det, de tjener penge på. Altså det er meget groft. Man kommer tæt på sådan en konspirationsknalde, ikke? Nå, no, no, altså du tjener jo ikke, altså der er ikke nogen tvivl om, at de virksomheder, som sidder på at øh, lave sådan noget som planteolie og altså raffineret sukker og sådan, de tjener jo masser af penge på de jeg, føde veje. Jeg tror ikke engang, det er der, du skal kigge faktisk. Jeg tror, du skal kigge mere i
0: færdigretter og i
1: fastfood. Ja, det kan godt være. Og færdigrets,
0: øh, færdigretsmarkedet har jo været i sådan en vanvittig Ja, ja. udvikling i lang tid altså man, men det der med at lave fødevarer så de smager af mere og så de er hurtigere at spise
1: ja, min pointe er lidt det der med, sådan, altså jeg er helt enig i at jeg, jeg tror lige når at vi laver de her meget rigide kostsystemer om det så er zone eller om det er sens diet eller om det er paleo eller om det er keto eller hvad fanden der. er øh, Så, så. vil jeg ikke sige men det er sådan en stor men det er et koncept, ikke? Jo. Hvis siger, du spiser på en bestemt måde, eller dukan, eller Atkins, eller hvad ved jeg. Ja, ja. øhm, ligesom når du laver dem, så, så laver du også en gruppe med folk, men nu spiser vi alle sammen sådan her. Jo. Ja. Hvor jeg siger, jeg, jeg vil jo ønske, at vi kunne uddanne folk nok til at vide, hvad der var sundt og nærende for dem. Ja. Sådan helt grundlæggende set. Og der, der tror jeg bare, at det der med at sådan tage det der, evolutionære perspektiv, og så sige, jamen, grundlæggende set, så er du en abe som har lidt lysere hår end en chimpanse. And
0: a bigger slang
1: ja. ja.
0: Det har mennesker, men de andre mennesker Det var det ikke engang... Ja. En vi
1: er, er den mest seksuelle æbeart, ikke? Kvinder har også større bryster end vores primat øh, fæller
0: Jamen, det er der nogle gode forklaringer på, tror jeg nok. Ja, men en
1: af dem er blandt andet er sådan, det der med, at vi er mere seksuelle. Nå, men det er den anden snak, men det der med sådan at at vi er i bund og grund et dyr, og hvis vi kigger på, hvordan andre dyr spiser, og dyr, som ligner os, spiser og trives, så er der bare nogle fødevarer, som de klarer sig bedre på. Ja.
0: Det, giver ikke, det, giver, det der med sodavand, det giver ikke så god mening. Det
1: giver ikke så god mening at spise sodavand og soveknald. Altså, man kan også se på de dyr, som lever i zoologisk have, at når man giver dem kiks, som er lavet efter kostpyramiden, altså gorillaer og sådan noget, så får de også type 2-diabetes, og bliver syge og hjertekarsygdomme. Der, der var sådan en case i, jeg tror det var The Boston Zoo, mm. hvor nogle dyrlæger var inde og kigge på, de kunne ikke forstå, at de her gorillaer var så sure eller så syge, fordi de havde det samme livsstilssygdomme. Det kunne
0: også være, at de var dybt alvorligt stresset over at leve i fængsel. Jo, ja. men de fik
1: det bedre, dengang man begyndte at give dem frugt og grøntsager. Ja. Og de ting som gorillaer spiser af naturen, i stedet for kiks. Ja, ja, ja. Altså forsvandt. Diabetes og symptomer på hjertekaresygdomme og alle de der ting. Og det giver god mening, hvis du giver dyr de samme, den samme crappy fødevarer, som du giver mennesker, så vil de udvikle de samme ting. Ja. Ja. Øhm, og jeg er godt klar over, nej det er ikke sådan, det er ikke et kæmpe randomiseret studie, øh, men igen det der med individet, som du også sagde. Ja, ja. Der er vi måske nødt til at prøve at kigge på, sådan, hvad har du brug for, og hvad trives du på?
0: Ja. Ja. Øh, jeg vil gerne spørge, hvad hedder det, hvad betyder... Altså, det er jo meget sådan noget meta, sådan noget helikopter noget, det her, ikke? Ja, det må man sige. Hvordan, altså, du har været, du har sådan, hvad kan man sige, været i den her rejse selv, ikke? Og øh, har været sådan et sted, hvor du var sådan lidt kontrær, anti-autoritær, og blevet lidt mere landet et sted, der var sådan lidt tættere på den autoritære side, ikke? Eller lidt derover mod, ikke? Jo. Øh, og jeg har sådan været lidt på vej, den modsatte vej. Øhm, hvad har det sådan betydet i, altså igen, det her det er sådan noget helikopter-noget, men hvad har det betydet sådan i en vejledningssammenhæng for dig?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Altså jeg tror, i starten, øhm, da jeg ligesom startede min rejse, altså vi har både fået noget undervisning, sådan rent øh, altså formelt på idræt, og så ja. har jeg, øh, jeg læst ernæringsfysiologi på KU også, okay. på min kandidat. Øhm, som del af mit, øh, mit idræt. Øhm.
0: Altså faget ernæringsfysiologi, ernæringsfysiologi, som en del af din kandidatuddannelse? Ja, ja. så jeg
1: læste, jeg læste kandidaten i Odense, og så Odense valgte at det sådan, så de havde, så havde man et fysiologisk fag, og så næste oh. modul, så havde man et øh, humanistisk fag, og jeg vil gerne være mere sådan, øh, ja, naturvidenskab. Og så når du sprang over, du fik lov til tage, vi ja, så, så sprang over, så tog jeg ernæringsfysiologi i København. Stærkt. Øh, I stedet for. Så som jeg at jeg har ligesom harft det med, og så har jeg, så tror jeg, at jeg helt naturligt har en eller anden øh, lyst til også lidt at udfordre status quo, og så, så alt det som jeg ligesom selv har oplevet har jeg selvfølgelig taget med i det også. Og jeg tror i starten, da jeg var, øh, da jeg startede den der rejse, der har jeg nok været mere øh, sådan, øh, sige, eller mere sådan, jeg har kendt sandheden. Ja. Øhm, I den måde, jeg har sagt, eller har vejledt folk på, sagt sådan, men hvis du har de her mål, så skal du spise sådan her, og træne sådan her. Ja. Hvor efterhånden, som jeg også har taget mere coaching, og altså jeg har en master i NLP også, øhm, er jeg også begyndt at bevæge mig mere over imod, ligesom at prøve at snakke med folk og finde ud af, hvad fungerer for dig, ikke? Ja. Øhm, fordi en ting er, at jeg spiser på en måde Og jeg har nogle værdier omkring nogle ting Og nogle overbevisninger omkring nogle ting øhm, Og så er der Det som evidensen siger Og der kan man altid diskutere Den ene eller den anden vej Og hvor meget skal vi vægte de her studier sådan. Øhm, Og i sidste ende tror jeg, at det handler mere om Altså det kan være en rettesnor Eller en, en, en retning Men men det at finde frem til, hvad der fungerer for individet, og så kan man udfordre de ting. Ja. Så, så der hvor jeg er nu, der er jeg sådan, jeg vil meget nødigt lave en kostplan til folk. Jeg vil gerne snakke med folk omkring... Jeg
0: kender nogen, der hedder Lenus, det godt, kan jeg... Ja.
1: <laughs> jeg har jo faktisk, jeg har jo haft nogle gode snakke med, med Lenus og Bertram, ja. i en anden sammenhæng, omkring netop det der med coaching, fordi at... Øh... Det er meget få af deres coaches tror jeg. Der coacher. Der coacher. Ja. I hvert fald dem der kommer frem på sådan yeah, en dårlig det. online coaching. Jeg tror der er nogle af dem der gør. Jeg kunne forestille mig sådan en som ret sagt, han rent faktisk laver coaching. Jeg ved det ikke. Altså, og der
0: er nok af hvor mange kunder de har i virkeligheden. Ja. Og det
1: hvad er... deres forretningsmodel ja, no, er. ikke? Men det er en helt anden sag. Det gas. Du, <laughs> du ja. kan tage det så <laughs> men, øh, men det her med ligesom at altså, tage ud i klienten, og så finde ud af sige, hvor er de henne fordi der er nogen som har en eller anden overbevisning om at de gerne vil leve vegetarisk at de gerne vil leve vegansk. Ja. Og jeg er ikke nødvendigvis enig i, at det at leve vegansk er særlig sundt, øhm, i forhold til at ikke leve vegansk, eller spise kød. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke kan hjælpe folk. Det betyder bare, at jeg skal, jeg skal måske ikke gå ind, og stikke noget ned i halsen på dem, øhm, og sige, du skal spise på den her måde. Ellers så kan jeg ikke hjælpe dig. Så, derfor så, så der hvor jeg er nu, der har jeg mere samtaler med folk, og prøve at hjælpe dem til at finde ud af, hvad de bedste valg, de kan tage? Hvad fungerer i deres hverdag? Hvad er de lyst til? Og så kan man prøve det af, og så kan vi tage en snak om det. Så er der stadig mange, som har alle mulige overbevisninger, som jeg så tillader mig at udfordre. Så hvis folk for eksempel siger, at at spise sundt, det betyder at spise fedtfærdigt, så går jeg jo nu og udfordrer den overbevisning. Ja. Fordi det, det tror jeg simpelthen ikke, der er evidens for. Øhm, at det nødvendigvis er sundere ja. men der er et narrativ i samfundet om at det er sundere øhm, og så er der så altså mange ting og så derfor er der ikke noget entydigt svar på det der så hvis jeg skal vejlede nogen i at spise sådan, hvis folk kommer af sådan helt på barbund mm. øhm, så, så snakker vi mere omkring sådan grundlæggende principper og hele fødevare så uforarbejdet som muligt ikke? Øhm, og så er der jo alle de her forskellige faktorer, som skal med ind. Ikke? Hvordan passer det i forhold til dit familieliv og dit sociale liv, og hvor du gerne vil hen, og hvad for nogle etiske overvejelser har du, og alle de her ting. Øhm, ja. Spørgsmål. Ja. Nu,
0: øh, du sagde tidligere, at du havde, har sådan et skrøbeligt mave. Du har, altså, nu ved jeg, at du har din oplevelse, er, at du ikke tåler gluten, uden at ja. soliarki, og så vil du så lande i den her kategori, man kalder non-celiac gluten sensitivity som jo er et af de her brandfelter, hvor at de her to øh, fronter de ofte mødes. Mm. Øh, hvor at sådan... Der er nok mange i videnskaben, der vi, altså det er det, det der med gluten-sensitivitet, det er sådan den korte version af det der navn, det er jo kompliceret, fordi der er lavet forskellige kontrollerede studier, hvor man har taget folk ind, der er selvrapporteret glutensensitiv, mm. og så man blindet udsat dem for en gluten-challenge, hvor, hvor der så er en enorm dårlig korrespondanse mellem... Øh, Selvopfattet sensitivitet og deres reelle reaktion i det her blandede challenge, de blev udsat for. Men samtidig med, så har der også lavet en masse, der er lavet forskellige øh, kontrollerede studier også, hvor man har øh, haft folk med forskellige mave symptomer øh, hvor man så har haft dem på en øh, glutenbegrænset diæt, hvor, hvor det har været knyttet til noget øh, andet end gluten. Altså, eller eller slået hvor, hvor? Nej, slodvavlet. I flere af de studier, der ser man, at symptomerne de bedre med en glutenrestriktion også. Så er der nogle andre studier igen, hvor man så kigger på, at det kan være en af de koldhydrattyper, der ofte følges sig sammen mm. med frugtaner. Altså noget FODMAP? Ja, jeg er en nogle af de her FODMAP-ting, altså, som, som oftest følges sig sammen med gluten. Ikke? Men, men, så man kan finde... Man kan finde folk i, folk i videnskabelige miljøer, der siger, at akulutensensitivitet, det findes slet ikke. Det er bare sådan noget. Og så kan man også godt finde nogen, der siger, at det, det tyder faktisk på, at der er et eller andet om det. Det er også den skole, eller det er den sådan fraktion, jeg nok vil tilslutte mig. Men det er ligesom, at du selv er sådan, har en, hvad kan man sige, et, et forhold, der gør, at din holdning, din, din personlige valg om fødevarer
1: har landet dig i et af de der
0: brandpunkter. Altså, har det påvirket, hvordan du ser på resten af sådan tingene omkring altså, fødevareting?
1: Det, altså jeg tror, at hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, så selvfølgelig har det det. Altså selvfølgelig er det der kæmpe bias, at jeg selv har fået det bedre af ikke at spise det. Ja. Øhm, det, der er interessant for mig, det er, at, at det var ikke med fokus på gluten, Nej, da jeg det var startede. Det var, det var et tilfældet at, at gluten røg ud, ja. fordi jeg stoppede med at spise koldegræder øhm, i sin tid. Ikke? Hvor man kan sige, at ja, jeg, jeg fungerer super fint på, på ris. Jeg ja, på, det super fint Det måske også den mindst provokerende ja, fin man Ja, øh, øh, bananer, og altså kartofler, og ting, som, som har masser af kuldvart. Jeg kan bare se, at jeg, jeg reagerer på nogle bestemte øh, fødevaregrupper, ikke? Ja. Øhm, og jeg tror, især i starten, da jeg startede med det her, der havde det en... Nu er der god, øh, god støj i varme rundt. ja. <laughs> nu, altså, der, der påvirker det mig mere, end det gør nu. Okay. Fordi i dag er jeg meget mere, altså når, hvis jeg arbejder med folk i dag, så er jeg jo også meget mere tolerant et forkert ord, ikke? Men jeg sådan, hvis folk gerne vil spise råbrød, og der er gluten i råbrød, så skal de jo have lov til at spise råbrød. Ja. Øhm, hvis de ikke kan leve uden deres franskbrød øh, lørdag morgen, så, og det er det, der gør, at de ellers tager gode valg, så kan det godt være, at jeg ikke synes, at det er sådan, jeg har lyst til at spise. Men hvis det fungerer for dem, og de ellers når derhen, hvor de gerne vil, så skal de jo have lov til det. Ja. Men jeg synes stadig, det er noget interessant at udfordre. Fordi at der jo mange, som har haft en eller anden historik og har haft svært ved at nå derhen, hvor de gerne vil. Øh, måske det er overvægt, måske det er eller med maven, eller det kan være energi, eller det kan være alle mulige ting. Og der kan man sige, der er gluten måske en lavt hængende frugt. Øh, som man kan prøve at lade være med. Øh, gluten og raffinerede fødevarer og hvad vi ellers har, der er mange ting hvor man kan sige, den som vi spiser nu her i vores samfund som måske kunne være interessant at prøve at lade være med at spise
0: ja, så Jeg tror ikke, jeg tilslutter mig den der med at lave det Nå, nej. hængende
1: frugt nej, men Det er det jo for nogen, for nogen der fikser det jo alle de ting de har inden for jo, en måned det, altså, når det tager for lov til at hælde op, hvis det er det
0: Ja, altså det er jo ja, ja, ja altså man taler jo om at og igen så er man også, så man i igen, hvor er. Hvad er, er scenariet, scenaret? Aller sådan for scenaret. Fordi, hvad, det, er, I don't know, det er 20 procent af den voksne befolkning, der har taget knald.
1: Det er også og, en relativt stor del. Og, præcis.
0: Og for nogle af dem, der spiller sådan nogle antinutrienter, eller hvad man nu vælger at kalde. det. Der er også, altså, vi snakker lidt om bønder og sådan noget. Altså, der, der, ja. kan, altså, der spiller det måske en all, så, så, men så spørgsmålet er stadig, hvis du laver en artikel du skriver til folk, mm. eller du laver content på din TikTok-kanal, eller fandme nu er hvor du fortæller noget, som er generelt ikke til ja. en gruppe af følger og du ikke ved, hvad man er. Ikke? Oh. Så er det der, ikke? altså Det,
1: det tror jeg, man skal passe på med. Der skal man passe på. Og det gør jeg heller ikke.
0: Altså, nej, nej, men det var heller ikke det. Oh, nej, men, men, men det, 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 det men der, hvor det, øh, altså det let bliver...
1: Men det er det samme som... altså,
0: iffy, altså. Noget,
1: noget af det, jeg synes er enormt problematisk nu her, det er, at altså, der er så stort fokus på kalorier, Altså i hele...
0: Ja, det er kostplaner, ja,
1: kostplaner og kalorier, ikke? Altså også nogle af dem, som jeg tidligere har undervist, som, som lægger ting ud, hvor de snakker om øh, kalorier, ikke? Og at det hele handler om, at du skal bare spise færre kalorier. Øh, og det er jeg bare ikke enig i, at det er så simpelt. Fordi der er også bare hormoner og livstidsfaktorer og alle mulige andre ting. Og jeg har set nok cases, jeg ved godt, du skal, man skal passe på med cases, men jeg har bare set nok cases af folk, der spiser meget, meget få kalorier, og stadigvæk taber sig. Ja. For der er alt muligt andet på spil. For der er alt muligt andre ting, som nedregulerer, hvis ikke du får nok kalorier. Øhm, og det er lige når du begynder at, at, at skyde de der generelle ting ud, så er det nogle generelle ting. Ja. Øhm, så det tror jeg, man skal passe på med.
0: Øh, ja. Altså det er jo, øh, det er et af de steder, ligesom, det er et af brandpunkterne, ikke?
1: Det er og det er mudret, og det, og det er også derfor, jeg tror, man er nødt til at tage sådan en klientcentreret approach, hvor man tager ja. udgangspunkt i individet selv, og så, jeg tror jo, jo mere vi kan få folk til at tage deres egne valg, omkring hvad de gerne vil, jo nemmere er det også at få dem til at implementere det. Jo jo, altså man skal også, så ja, ja, og skal det selvfølgelig være et informeret valg, det er klart.
0: Ja. Ja.
1: Øhm.
0: Men det er kompliceret, det der med communities, der opstår baseret på kostmønstre, altså jo. at, øh... Ja, det, bliver men, noget andet end, det bliver noget andet informeret. Det bliver det socialt øh, konstrueret, kulturelt informeret valg, eller om man skal kalde det. Ikke?
1: Men det er heller ikke nødvendigvis altid en skidt ting. Nej, nej nej, altså nej, sådan, nej, nej, nej. Det er jeg med dig Man kan sige sådan noget som CrossFit, og CrossFit er før blevet sammenlignet med en kult. Og, og jeg tror, der er mange ligheder.
0: Ja, der er nok ikke mere.
1: Men, nej, men, altså sådan, nej, det er nok ikke mere, men, men, men nogle af de her communities er meget styret af nogle altså, stærke idealer, og de har nogle altså, stærke ledere, ikke, som følge lang... ja. ja. Og Men hvis det gør folk sundere og gladere, og det, det ligesom fordrer dem til at tage nogle positive valg i deres liv, så er det måske ikke altid negativt. Ja. Og det er kompliceret argument også. Og det er, super, det er super kompliceret, <laughs> det ved jeg godt.
0: Men, men ja. Ja. nu, de hedder? Jonestown, de havde det også fint, indtil de ikke havde det fint. De havde det måske ikke fint, indtil de ikke havde det fint. Ej, jeg jeg. Men, ja,
1: Øh, vi har slet ikke snakket parkour og sådan nogle ting Men altså, det må man. vi jo tage en anden gang yeah, yeah. Øh, og, Hvad hedder det? Idealparadigme Tre og,
0: skarpe og, Fra Morten Vinter
1: uh, Du har
0: et minut To minutter
1: ja, Det ved jeg fandme ikke Om jeg kan nå på det øh, jeg, jeg vil komme med en En skarp, ja, en en skarp. Spids, så. <laughs> Det var i forhold til, til noget af det vi snakkede om Med be bevægelse ja. øh, Og paradigme og sådan, Jeg præsenterede dig for, for sådan en model tidligere det hedder idealparadigme Jeg synes den kan være meget interessant I forhold til at se hvor man ligger hen I forhold til at lave sin praksis Og hvad den skal give en og man kan ligesom forestille sig Man har sådan et Man har en akse der går opad Og så har man en akse der går henad Og man kan ligesom have en praksis der har fokus på Mig Mit personlige Næste niveau opad vil så være sådan, At man har et eller andet Interpersonelt Altså man har noget mellem mennesker Relationelt. Eller relationelt. Øhm, og det sidste trin er sådan, at det transcenderer. Altså det går ud sådan mere sådan samfundsmæssigt. At min praksis har et større formål end bare at gøre noget godt for mig. At gøre noget godt for mig og den nære relation, jeg har. Men har et eller andet sådan samfundsmæssigt. Øhm, og så kan man dele den op sådan henad og sige, at der er en eller anden form for restorativ praksis. Der er en eller anden form for militær eller marshal, altså det her selvforsvar, vi snakkede om tidligere, ja. det at håndtere ud fra aggression, og så er der det sidste, vil være sådan en, det sidste felt vil være sådan pædagogisk, altså sådan noget sport og kreativt udtryk, dans, håndstand for eksempel, vi jeg ligge der, ikke? den har ikke rigtig nogen funktionel værdi ellers, men det kan være flot, og, ja. og, og, og afhængig af hvor man ligger hen i det der, altså sådan, der hvor jeg ligesom prøver at ligge, Øh, også når jeg formidler det, at jeg prøver at have en eller anden form for balance i de her ting. Ja. Øhm, så det ikke, for man kan hurtigt kun ryge over i at lave restorative ting. Ikke? Nu talte vi om dig selv. Ja, men også når jeg underviser. Okay. Og når jeg, sådan, hvis jeg hvis jeg, sådan skulle prøve okay. at Så lave... du har et
0: dannelsesbegreb,
1: du ja. lidt projicerer? Ja, jeg, jeg projicerer ja. lidt. Ja. Altså, det må man også gerne. Ja, men det gør jeg. Altså, jeg har ikke lavet den, den der metode endnu, der, skal, der skal gøre mig kendt. Vel? Men, øh, men jeg kan jo bare se, at altså, hvis man ligger... Kun i det restorative, eller kun i det kompetitive. Og restorative,
0: som i noget, der ligesom skal gøre en sundere og raskere. Ja,
1: og, og, altså ja. skadesforbyggende. Ja, ja. Og hvis man sådan tager den ekstreme, ikke, så er det den der restorative yoga, hvor ting ikke må gå hurtigt, og man må helst ikke blive stærk. Man skal bare ligge pøllet op.
0: Altså kropslig selvforbedring. Ja. ja.
1: Hvor jeg, når jeg tænker restorative, så tænker jeg ligesom meget styrketræning. Ja. Med, altså uden at det bliver kompetitivt. Ja.
0: Altså så er man ikke gå i stykker af det andet, man laver.
1: Ja, ja. præcis. Øh. Og den anden, hvor den tilter over, det er, hvis det er sådan ren konkurrence og ren sportig. Øh, så så, så tilder det her paradigme, og så begynder der at være skævhed i det. Øh, ja. Og, jeg tror, og derfor, hvad sker
0: der, hvis det bliver skævt? skævt? Jamen, andet end andet, end det ikke passer ind i dannelsesbegrebet.
1: Passer det ikke ind i dannelsesbegrebet. Nej, men så, så, hvis det tilter over imod den der meget selvsmagende, det er meget centreret omkring mig og mine præstationer, og at jeg skal vinde for enhver pris, så begynder vi at se bort fra fællesskabet og det store hele, og at vi har en positiv effekt på andre og det samfund, vi lever i. Altså
0: man bliver et røghul, eller man bliver ja, skadet? eller man bliver røget eller,
1: okay. Og det er jo det, der er faren ved det, ikke? Ja. Det siger ikke, det altid sker. Men, men det er heller ikke min model, men jeg synes, det var en interessant model at snakke om i forhold til det her med bevægelseskultur. Øh, hvor jeg, fordi jeg tænker, at, at det er noget af det, som movement culture, eller physical culture, nok i virkeligheden mere,
0: men i virkeligheden, så findes det jo alle bevægelseskulturer. Ja, ja. Det findes også i styrke, og findes også i væklyftning, og i folkegymnastik, og svømning, og sådan
1: noget. Spørgsmålet er, hvor meget de snakker om det. Ja, ja, ja. Og dykker ned i det. Og man tror, Lydende. det er sundt der taler
0: om. Ja. Altså, og det tror jeg, det er en meget god pointe, at man ikke taler om det. Ja. Altså, og det er jo så, de vil jo den der, sådan en model som den der, så vil de jo ofte være skævvredet på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, nu vi har vi der eksempel med ham, der er ikke som, hvor de havde offentlige afklædte vejninger og sådan noget, og så svinede man damerne til, hvis de ikke havde tabt sådan nok, eller bare taget et kilo på, ikke? Oh. Det er jo et eksempel på, hvad oh. der sker, når det tipper.
1: Ja. Og jeg tror, jeg tror, det er, det er heller ikke, fordi der er noget, nødvendigvis, som er rigtigt og forkert. Men, men det er meget godt at have en bevidsthed omkring, hvor man ligger henne, ja. og hvad man stiler efter. Jeg tror mere, det er der, er ligesom er, øh, sådan, for mig i hvert fald personligt, kan jeg godt lige have en balance i alt det der. Ja. Øh, fordi jeg føler, at det bringer mig et sted hen, hvor jeg er empowered på alle mulige måder. Ja. Yeah. Jeg kan tage vare på mig selv, jeg kan tage vare på andre, jeg kan være til nytte, hvis jeg skal bære noget for mine forældre. Når zombierne kommer. Når zombierne kommer, og jeg ved nogenlunde, hvordan jeg skal passe på mig selv, ikke? Yeah. Og det er jo sådan noget, jeg gerne vil give videre også, i den måde, jeg formidler på. Ja.
0: Yeah. Next up. Øh, lang vandretur i Vildmarken og boskydning. <laughs> ja. Kom med på mandetretreat. Ja. ja. Okay. Oh, det, jo, det ligger jo lige ved siden af. Det er lige ved siden af, ikke? Du kan godt mærke, ja. det grænser op til. Jo, oh, jo. Det er lige ved siden af. Oh. Og
1: det er jo også det er meget sjovt også.
0: Øh, jamen, det vil jeg lade være... Det var nogle fine... Ja, jeg kan slutte øh, med pror.
1: det der citat, jeg fortalte dig. Ja, jeg er er, er det. Er ikke meget godt? Jo. Med, jeg læste et citat her i, i morges, da jeg sad og, og skulle prøve at huske nogle af alle de her navne her. Fra, fra Plato. Så nu går vi helt tilbage til antikken jo, hvor øh, han sagde i retning af, at atleten er for bråden og den lærte er for blød, så man er nødt til ligesom at have en mellemting, det han kalder the scholar-aff. Mellemlederen? <laughs> Mellemlederen, <Ja. laughs> Sorry, I, ja. I ruined your moment. Ja, det er fint, det er fint. <laughs> Jeg havde, ikke, jeg havde ikke forventet andet, Anders. Nej, nej, sorry. Så, men altså, øh, så det der med at have balancen af, at vi er atletiske, men vi også kan reflektere over det, vi laver. Ja. Det tror jeg øh, ja, hvis jeg skal slutte på noget.
0: Ja, og så jo, det må, må, må altså nu hvor jeg sidder og djævelens advokat. jeg har jo sygt mange af sådanne dannelsesidealer selv. Ja. Altså omkring det der, og mange af dem flugter også med det der. Altså jeg så er jeg jo i lang hvid udstrækning så er enig, men jeg har også sådan, at det krasser bare også ind i min sjæl,
1: det gør det også i min, hvis altså sådan, du havde siddet med Hvis ja, du havde sagt det, som jeg har så og sagt, så vi har ja, også udfordre så det, dig.
0: Ah, altså, ja. Så, sådan er det. Øh, Fuld navn, og hvor føler man dig?
1: Morten Vinter, med enkel. Th Og jeg har en hjemmeside, der hedder mortenvinter.dk. Og det hedder jeg også på Instagram og Facebook.
0: Ja, fedt. Tak. For tak, fordi jeg komme. Og god weekend. I du kommer øh, Det var dagens afsnit af Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre afsnit af Fitness MK på stream og podcast. Det kan streames inden for AndersNedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcasten fra iTunes og Google og alle de andre podcasttjenester. De gamle afsnit af Fitness MK, de kan stadigvæk findes. De ligger på Podemo på den gratis afdeling. Og øh, programmet, er produceret af Jonas Bidersen, og hvis man vil skrive ind med kommentarer, forslag eller spørgsmål, så er det afsn eller på vores Instagram eller Facebook-sider.